0: Willkommen zur 16. Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Heute mit dem Thema Dungeon Slayers und Pen-and-Paper-Rollenspiele. Und hier sind eure Gastgeber, Steffen Rühl, Jens Ulrich, Lukas Kuhlendahl und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den Würfelwerfern! Und wer sich wundert, warum Slea, Liv und Jutta offensichtlich im Stimmbruch gelandet sind... Schweres Schicksal. hier, fragt ihr euch sicher, wer war das? Und ich frag mich auch, verdammt nochmal, wer seid ihr eigentlich? Und wo ist meine Familie hin? Ich dachte, ich wäre auch deine Familie. Du bist... Oh. Bist du natürlich auch Andreas. Ja, also ich bin, ich bin immer noch der Alte. Ja, also Jutta, Liv und Svea sind tatsächlich in Kur und deswegen heute nicht hier. Und deswegen haben wir für unseren Podcast erstmal ein Thema genommen, was mit Jutta vermutlich schwerer umzusetzen gewesen wäre, weil es ein rein kooperatives <lacht> Thema ist. Es geht nämlich um Rollenspiele. <lacht> Endlich mal richtig nerdig. Jo. Ich freue mich. Und unser Nerd-Special, und wir haben zwei Gäste. Und die würde ich jetzt gerne bitten, euch vorzustellen. Jens.
2: Ich jetzt auch noch, das ist ja okay. äh, äh, Hallo, äh, mein Name ist Jens Ulrich. Ich, bin, äh, ich arbeite an der Hochschule Trier im, im, man kann sagen, glaube ich, grob gesagt Bereich Game Design. Und ich habe früher äh, Rollenspiele entwickelt, also für äh, Fantasy Productions, äh, Pegasus, dann jetzt für Ulysses sehr viel.
1: Okay, da gehen wir nachher auch noch ein bisschen tiefer drauf ein im Rahmen von dem Interview. Und das könnt ihr euch dann als in Ruhe auch nochmal anhören.
0: Und ich bin der Lukas Kuhlendahl. Ich bin ein ehemaliger Kommilitone vom Andreas und ich habe, ich glaube, meine allererste Rollenspielrunde gespielt. Da war ich zwölf oder 14. Ja, ja ich habe mit ein paar äh, Freunden eine neue Firma gegründet vor kurzem. Hm. Die Weltenweber.
1: Weltenweber. Weltenweber. Schöner, <lacht> Schöner Name. Ja,
0: das ist das, was ich so mache.
1: Könnt ihr gleich als Rollenspiel-Publisher ja. benutzen?
0: Könnt ihr auch, ja. Mhm. Welpenweber.
1: Wel Welp.
0: Du glaubst gar nicht, wie viele Missschriften es schon von diesem Namen gab, wo wir nicht gedacht haben. Welpenbummler. Ja, genau.
1: Ja, und du bist Rollenspieler seit dem zwölften Lebensjahr. Was hast du denn so gespielt? Äh, größtenteils
0: tatsächlich das Schwarze Auge. Mhm. Also angefangen hat es damals mit einer Familie zusammen. Da war mein kleiner Bruder, der Meister. Der hat die verrücktesten Abenteuer äh, sich selbst ausgedacht. Und dann sind wir irgendwann mit ein paar... Schulkameraden quasi haben eine, haben eine Rollenspielrunde gegründet und dann haben wir DSA 4.1 gespielt, wenn ich mich nicht irre, relativ lange. Also ich komme eigentlich klassischerweise aus dem schwarzen Auge, aus der schwarzen Auge Richtung. Ich habe ein paar andere Sachen mal hier und da. So ein bisschen was, aber nicht wirklich ausgiebig.
1: Gut, bevor wir weiter in die Rollenspiele einsteigen, machen wir natürlich unsere übliche Sektion gespielt und da sprechen wir darüber, was wir jetzt... Zuletzt, meistens haben wir immer reden über Brettspiele, ihr seid aber heute mal frei ausgenommen, ihr könnt mit Rollenspielen, Computer spielen, was auch immer ihr gespielt habt, äh, ein bisschen erzählen, was war euer Highlight so im letzten Monat?
3: Ja, okay, mein Highlight und auch das Einzige, was ich gespielt habe so wirklich, war, ich bin nochmal in den Genuss gekommen, zwei Partien Terraforming Mars zu spielen. So, Der geneigte Zuhörer kennt das Spiel ja noch von vor drei Ausgaben, zwei Ausgaben und da habe ich ja schon genug darüber geschwärmt, es ja, ist auch immer noch sehr gut. Hat jetzt aber die Möglichkeit, halt, dann nochmal zu spielen, auch mal diesen Draft-Modus auszuwählen. Steffen hat ja davon erzählt, dass das halt das Spiel noch mal aufwertet und das kann ich nur unterschreiben. Das ist halt wirklich lustiger, interessanter, spannender und äh, kann ich jedem nur empfehlen. Also eine, eine Einstiegspartie gerne mit diesen, diesen Einsteigerkonzernen, aber danach bitte draften und richtige Konzerne. Das macht einfach viel mehr Bock.
1: Ja. Und Sonst stimmt das ja auch irgendwie hinten und vorne nicht so richtig, ne?
3: Ja. ja. Also. Konzerne gegen Anfängerkonzerne, das ist schwierig. Also, das ist halt ein massiver Unterschied ne, am Anfang in diesen zehn Karten. Der Anfängerspieler hat halt darf zehn Karten behalten. Und, der, und die etwas fortgeschrittenen Spieler dürfen halt sich nur ein paar behalten und müssen die auch noch bezahlen. Mhm. Und das ist äh, ja. Wenn, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, oder ne, Terraform Mars-Podcast hatten wir ja. Ich glaube, war
1: die Ausgabe 12.
3: Schön, das Jubiläum tatsächlich. Wo wir jetzt so um Mars geflogen sind, ja. Genau. <lacht> 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 ja, aber das war es leider mehr, mehr Zeit hatte ich nicht
1: Ja, jetzt was hast du zuletzt gespielt? <lacht> ich
2: habe mir ja kurz überlegen. also Brettspiele hatte ich glaube ich gar nicht
1: in den letzten Monaten
2: äh, Rollenspiele völlig überraschend schon <lacht> und zwar eine Testrunde von, einem, von einer aktuellen Entwicklung von mir, das ist die schwarze Katze, das ist äh, so der stiefelte Kater in, in das schwarze Auge, So also in so einem Fendi hinter Hintergrund hinter das ist eigentlich ganz knuffig und ich habe mir einen De genesis charakter gemacht. De-Genesis ist ein, so ein Postapokalypse in Europa Rollenspiel. Äh, äh, Regeln sind so ein bisschen lala, aber der Hintergrund ist ja nicht ganz witzig.
1: Mhm. Und wo, also schwarze Katze weckt natürlich Interesse. Ja. <lacht> Erzähl mal ein bisschen, was passiert da. Ja, also wie gesagt,
2: der, der Kern ist tatsächlich, man spielt Katzen. Die sind tagsüber sind das ganz normale Hauskatzen die halt das tun, was Katzen so machen, also rumlümmeln und, mhm. und pennen und Sachen von Schränken werfen und so. Und nachts ziehen die ihre Klamotten an, wenn der Mensch schläft oder halt nichts sehen kann, weil er halt im Dunkeln einfach schlechtere Augen hat als Katzen. Dann also schnappen sich ja Küchenmesser und machen heldhafte Dinge. Und das alles halt in der Hintergrundwelt Aventurien also das ist die Hintergrundwelt von das schwarze Auge.
1: Und das richtig offiziell auch teilt das kann und das schwarzen Auge dann?
2: Ja, das ist hart umkämpft. <lacht> kann ich mir vorstellen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass das so eine Einbahnstraße bildet. Mhm. Das heißt, alles, was in Aventurien von DSA passiert, mhm. passiert auch in DSK. Aber was in DSK passiert, bleibt da. So ein bisschen wie Las Vegas. Mhm. <lacht> das heißt, wenn was ich in, in, in DSA-Aventurien, sagen wir mal, irgendwie in dieser Stadt, in Havena. Äh, was ich irgendwie eine Flutwelle kommt und irgendwie die hh wegspült, mal wieder, ähm, dann passiert das auch bei DSK. Aber wenn bei DSK irgendwas geschieht, dann ist das erstmal nur für DSK relevant. Es mhm. kann höchstens so in Kleinigkeiten sein, was ich, wenn irgendwie die Katzen in großen Kampagnen im Ende Haus niederbrennen, weil ein großer Endkampf ist, dann wird das mal am Rande erwähnt, ja, da hat ein, ein Haus abgebrannt, Ursache unbekannt, vermutlich Brandstiftung oder irgendwie sowas. Mhm. Aber da werden jetzt nicht auf einmal Katzen in Hosen durch die Gegend rennen. Mhm.
1: Witzig, erinnert so ein bisschen an eine Mischung Mausgart und Powerplüsch und Plunder. Ja, das ist, äh,
2: Ich habe äh, auch, hab auch schon mal über so eine PP&P -P Umsetzung gedacht, also Powerplüsch und Plunder, also mit Stofftieren. Mhm. Aber man kommt halt zu nichts. Ne? <lacht>
1: Schön, ey, das klingt spannend, finde ich. Ja,
3: sehr spannend. Aber nur mal, nur mal so, so aus Interesse, so, du hast ja eine Testrunde gespielt, was, 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 was waren dann so, was, hatten, was waren das Heldenhafte, was die ganzen angestellt haben? Kämpfen die dann gegen einen
2: Schwarzmagier? Nee. Die haben tatsächlich ein, äh, eine andere Katze, einen äh, Hofschneider, der Kaiserin der Katzen quasi, Ach, okay. äh, aus, aus den Fängen eines Tierfängers befreit, der Räumerdecken herstellt aus Katzenfell. Oh. <lacht> wie gemein. Das ist ja schon sehr dramatisch. Das war schon, schon sehr okay. <lacht> ja, aber, aber Katzenkaiserin
3: Katzen, heißt dann aber auch, das. Da, also, die haben eine Gesellschaft so im Hintergrund. Die haben eine kleine
2: Gesellschaft, die, die nennt sich Kaiserin, die hat eigentlich, also die ist jetzt kein, es gibt da keine feste Hierarchie, weil es würde bei Katzen wohl nicht lange funktionieren. Ähm, die nennt sich halt selber so und äh, weil sie halt sehr also natürlich auf, auf Kleidung und Mode aus sind. Und die hat halt, halt äh, die besten Draht, was das angeht. Also ist so quasi die Modeikone. Ähm, hm. Und -Ikone. ja, deswegen nennt die sich halt so,
1: weil sie mal so genannt wurde von Menschen. Hm. Also ich habe am Anfang gedacht, äh, unsere Zuhörer, ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen Rollenspiele schon mal gespielt haben, sollten Einsteiger-Podcast für Rollenspiele sein. Ich glaube, manche werden jetzt schon ganz schön... <lacht> <auf Bonn. lacht> wir, wir lösen das gleich noch ein bisschen mehr auf, worum es da genau geht, falls ihr davon echt ja. noch keine Ahnung habt, was da sein kann. Ich glaube,
2: was, was es aber schon mal zeigt, ist, man kann, je nachdem, was für Rollenspiele man hat, echt alles spielen, ja. was einem einfällt und viele Dinge, die einem nicht einfallen. Ja. Wo man nie dran gedacht hätte. Ja, es gibt <lacht> für alles gibt es ein Rollenspiel. Das ist so... Ja, ich auch, ich Echt? Hab, ja, ich hab, oder auch Dinge tut, wo man nie
3: gedacht hätte, dass man sie macht. Ja. Ich, ich erinnere mich nur wieder an, wie ich das erzählt habe, wie ich hier in der Cthulhu-Runde Bela Lugosi erschossen habe. <lacht> <lacht> das habe <war> ich ja lang und
2: breit erzählt, <lacht> weil ich das so lustig fand. Das ein tragischer Moment in der Geschichte. Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Da fällt mir jetzt auch ein für unsere vielen normalen Teilnehmer hier. Jutta, die jetzt mit Rollenspielen nicht viel am Mut hat, hat aber jetzt auch, und da es gibt für jedes Setting ja irgendwie auch ein Rollenspiel, hat sie gesagt, sowas: England, Detektive, sowas. Sherlock. Sherlock oder, ah, wie heißt denn hier diese Filme aus den 50ern? Der Frosch mit der Maske und so. Edgar Wallace. Edgar Wallace. Ja, was ja. in die Richtung. Mhm. Wird zu so spielen, da steht tatsächlich auch schon ein System hier. Es
2: gibt es tatsächlich auch mehrere, die in, der, in die Frage kämen.
1: Genau, jetzt bin ich gerade Gucken. Private Eye. Hat genau, da. Private Eye würde wird ja so der Klassiker. Gesehen. Also selbst da kann über das Thema, auch für jemanden, mit Rollenspielen jetzt nicht viel am Hut hat, durchaus Interesse geweckt werden. Und es wird mich sehr interessieren, demnächst werde ich auf jeden Fall mal ein Abenteuer hier anbieten von meine beiden Töchter. Weil die Svea, die hat immer ein Problem mit Brettspielen, wo man immer das Gleiche macht. Und ich glaube, eins kann man Rollenspielen nicht vorwerfen, dass man immer das Gleiche <lacht> macht. Insofern glaube ich, sie hätte da vermutlich auch ein gewisses Fabel für. Das werden wir auf jeden Fall demnächst mit dem System, auf das wir gleich mal hier eingehen, euch vorstellen. Werden wir hier auf jeden Fall mal ausprobieren. Lukas, was hast du zuletzt gespielt?
0: Ja, hm. das ist tatsächlich relativ, relativ schwierig. Ich komme nicht wirklich viel zum Spielen, tatsächlich mit Gründungsstress und so weiter. Ich glaube, das Letzte, was ich gespielt habe, war tatsächlich Mysterium mit einer Familie irgendwann an einem Wochenende, was, was bei uns immer noch ein ziemlich gutes Spiel ist, mit Erweiterung sogar. Da kommen dann noch ein paar spannende Karten dazu. Aber das ist so ein Spiel, da muss man sich, glaube ich, relativ gut kennen, weil man sich ja irgendwie einschätzen können muss. Der Geist muss wissen, welche Karten er spielen muss, damit die Spieler die richtige Fährte bekommen und solche Geschichten.
3: Was mhm. ist also grundsätzlich das? Das, das, das
0: grundsätzliche Setting ist, man, man spielt quasi eine, eine Runde an Medien, die an einer Séance teilnehmen in einem alten Herrenhaus in Schottland, glaube ich, und diesem Herrenhaus spukt es. Und einer der Spieler übernimmt quasi die Rolle vom Geist und die anderen Spieler sind die Medien. Mhm. Und der Geist möchte halt befreit werden, indem quasi die Medien den Mordfall lösen, der damals passiert ist, dass der Geist überhaupt gestorben ist und zum Geist geworden ist. Und ähm, der Geist hat aber relativ beschränkte Möglichkeiten nur, um mit den Spielern zu kommunizieren. Und das muss am Ende, ähm, so ähnlich wie bei Cluedo quasi, es muss ein äh, Tatverdächtiger, ein Tatort und eine Tatwaffe gefunden werden. Mhm. In drei verschiedenen Schritten. Und... Jeder Spieler hat seine eigene Kombination, das heißt, der Geist muss jedem Spieler dann über Karten, wo nur sehr surrealistische Artworks drauf sind, so ähnlich wie bei Dixit, ähm, quasi dem Spieler kommunizieren, welche seine Tatwaffe oder welches sein Tatort ist. Okay. Und dafür muss man natürlich dann die Karten, die man als Geist bekommt, mit den Karten, auf die man hinweisen muss, vergleichen und dann die richtigen Karten an die richtigen Spieler austeilen. Und der Geist darf natürlich nicht reden, wie Geister das so machen. Machen noch, ja, das geht vielleicht noch, solange es kein bejahendes ist.
3: Einmal ist ja, ja, genau.
0: Das ist glaube ich eigentlich laut Regeln nicht erlaubt, aber das kann ja jeder so spielen, wie er möchte.
3: Das habe ich noch nicht gespielt. Ich meine aber, das hat gut, das sieht schick aus, meine ich. Das sieht sehr schick, glaube ich. Das hat bereits sehr, schön
1: dafür bei ne, Game Geek. Part-Time-Stories vertrieben, ne? War das nicht ja, so? Deswegen, nicht? deswegen kann <lacht> ich mich daran erinnern. Ja, ja. <lacht> ja, soweit zur Einführungsrunde. Ach nee, ich habe noch nichts erzählt. Ach Gott.
3: <lacht> Yo, das so, ist du raus, das Zeit,
1: wir sitzen ja schon zehn Minuten hier. Ja, ja. ja was habe ich zuletzt gespielt? Ich bin ja mit alleine hier schon seit über zwei Wochen. Deswegen habe ich mir natürlich äh, so ein paar Büffelwerfer eingeladen erstmal und wir haben das habe ich einmal solitär gespielt und einmal hier in der Runde. Mit Julian und Matthias Bordach, also Julian auch hier von Würfelwerfern. Und das Grüße. ist Merchants of Venus. Das ist so ein ah, schon sehr 80er-Jahre-Design, das ist eine Neuauflage, das ist ein Spiel, ich nehme mal an, das ist auch aus 80ern. Das ist ein Handelsspiel, das heißt man ist im Weltraum unterwegs, in einem Riesensektor, in dem lauter Planetensysteme sind und ganz viele Wege, über die man reist. Und da liegen verdeckt Völkerkarten, wenn man als erstes in dieses System geht, werden die aufgedeckt und wir haben dann Handelsgüter, die sie anbieten und Technologien, mit denen man sein Raumschiff aufwerten kann und es geht darum, am meisten Geld zu verdienen. So, das geht über 30 Runden. Wir hatten anderthalb Stunden Regeln gelesen, haben mittags um zwei angefangen, waren um halb sieben fertig. Das kann ja. also auch ein bisschen dauern. ja. Zeit. Und das war das Grundspiel, das war nicht die epische Regel, wo man 60 oder 90 Runden spielen kann.
0: <lacht> kann man auch fast ein ganzes Wochenende einplanen.
1: Kann man machen. Und äh, was interessant war, also ich finde es sehr oldschool, weil es ist tatsächlich so ein Roll-and-Move-Ding. Das heißt, ich würfle am Anfang, um zu sehen, wie viele Schritte kann ich mit meinem Raumschiff fliegen. Das ist ein bisschen ausgefeilter, weil man kann diese Würfel noch anderen Technologien zuweisen. Wenn man eins würfelt, kann man... Da kann man Zusatzwürfel nehmen, damit das ein bisschen gegengebalanced wird. Und man kann Technologien, Motoren einbauen, wo man bestimmt farbige Felder <lacht> überspringt. Man muss aber sehr auf sein Geld achten, was man investiert und wieder zurückkriegt. Man kann auch Passagiere von A nach B fliegen und dafür wieder Geld bekommen und Ruhmpunkte und so weiter. Und es hat schon so ein bisschen erstmal die Anmutung gehabt von Monopoly. <lacht> oh Gott. Ja, Aber macht es gut. Also wir haben nachher nach dem Spiel alle gesagt, das hat schon Spaß gemacht. Das war irgendwie witzig. Aber man muss, glaube ich, schon so ein bisschen das Fable dafür haben, sowas was Oldschool-mäßiges dann zu spielen. Das mag nicht für jeden was sein, mhm. auch weil es echt lange dauert. Aber irgendwie war es entspannt. Man würfelt so ein bisschen, man fliegt rum. Es gibt dann immer solche Kreuzungen, wo man sich nicht ganz frei aussuchen kann, wo man hingeht. Da muss man wieder Würfel zuweisen, die die Richtung mhm. bestimmen. Man kann aber auch nur einen Würfel am Anfang je nach Pilotenlevel zuweisen. Das heißt, entweder kann ich dann diesen schneller Fliegenwürfel nehmen oder Dort, wo ich abbiege, oder ich habe noch eine andere Technologie, die Würfel verbraucht, bis ich meinen Piloten hochgelevelt habe, der dann auf Level 2 oder 3 halt auch 2 oder 3 Würfel zuweisen kann. Und es war nachher relativ knapp. Zwischen den beiden Führenden lagen nachher, keine Ahnung, 40 Credits Unterschied bei einer Summe von 2100 hm, Credits okay. oder sowas. Also es war doch relativ knapp. Der dritte war ein bisschen weiter abgeschlagen. Und ähm, ja. Es hat uns allen trotzdem gefallen. Ich habe es auch noch mal solo gespielt. Da muss man nicht so lange warten. Da bist du auch in zwei Stunden durch. Und dann musst du Aufgaben erfüllen. Dann kriegst du Aufgabenkarten neben diese 30 Runden gelegt. Und jede Aufgabenkarte, wenn die erreicht wird, von der Rundenzahl hat einen negativen Effekt. Und vor allen Dingen musst du jede Runde Geld bezahlen, dass du überhaupt fliegen darfst. Und das wird immer mehr. Und äh, es kann dazu also passieren, dass du dann auch einfach pleite gehst und es dann nicht geschafft hast. Wenn du aber alle fünf von diesen Karten erfüllt hast, dass zum Beispiel flieg in dein Heimatsystem deiner eigenen Rasse und übernachte dort im Orbit, keine Ahnung, irgendwie sowas, ja. dann musst du aber erstmal dieses Heimatgebiet finden okay. und natürlich auch hinfliegen, ja. du musst manchmal Güter irgendwo hinliefern und so weiter. Und wenn du es also erfüllt hast, hast du das Spiel besiegt. Ich bin da ziemlich grandios gescheitert, weil wenn man die nicht wegkriegt, diese Aufgabenkarten. Dann äh, auf denen stehen, wie gesagt, die Kosten drauf, die man pro Zug bezahlen muss, und das ist kumulativ. Das heißt, die erste heißt, du zahlst 10 Credits pro Zug. Geht noch. Auch wenn du am Anfang noch 20 Credits hast, also 50. Bei der zweiten steht dann 50 Credits, plus die 10 von der anderen, wenn du die noch nicht wegkommst. Also 60 Credits, dann 160 Credits, und wenn man am Schluss 2000 Credits übrig hat, beim normalen Spiel, weiß man schon, das wird dann relativ teuer. Und da bin ich ja noch irgendwann pleite gegangen. Hat trotzdem Spaß gemacht, vor allem, weil man da nicht auf die anderen Spieler warten muss. So viel Interaktion hat es wohl auch nicht. Also ein Spiel, das man alleine spielen kann. Da gibt es jetzt nicht so viel, davon die Spaß macht.
3: Ja, da fällt mir auch wieder mal wieder auf, dass ich klassische science fiction brettspiele viel zu wenig gespielt habe in meinem Leben. Hm, aber das in dieses also wir mal of ja. Venus oder hier Space ja. Truckers. Wobei das ja nicht ganz so klassisch ist. Ne? Galaxy Trucker. Ja. Ja. Wann habe ich das Space Truckers? Hm.
1: Ah, ja. Space Alert. Schon mal <lacht> Nein, ich meine aber Galaxy Truckers okay. tatsächlich. <lacht>
3: Und zum Beispiel auch eins klassisches, ne? hier äh, Cosmic Encounter. Leider noch nie gespielt, würde ich gerne machen. Ihr äh, kennt es nicht. <lacht> Habe ich sogar mit einem Studenten an der MDH gespielt,
1: Cosmic Encounter. Oh, wow. mhm. ja, cool, ja, schön. Und was macht deine Diplomacy-Runde? Oh, geht im um Moment ziemlich gut ab. Ich glaube, in der nächsten Runde, nee, das darf ich jetzt nicht verraten. <lacht> Oder wann kommt der Podcast raus? Jedenfalls, ich finde... Wir sind doch jetzt schon im Moskau gerade. Moskau muss wieder osmanisch werden. Wieder? Ach so, ja. Okay. Ja, und äh, ja, türkisch-Ukraine und so. Nein, es ist äh, eine spannende Partie. Und am Anfang fand ich es ja echt auch teilweise was anstrengend äh, mit diesen Verhandlungen und wer fällt wem in den Rücken. Aber es, es hat auch echt schon eine Spannung und es erzählt grandiose Geschichten. Das kann man nicht anders sagen. Diplomacy müsste man eigentlich irgendwann mal eine Folge zu machen. Ja, ja. Ist ja auch als Überleitung eine Inspirationsquelle überhaupt auch für Rollenspiele gewesen, weil man... Ja, diese ganzen Wargamer, auch Gary Gygax, der also nicht alleine mit mehr Leuten das hier entwickelt, aber der auch Dungeons and Dragons mitentwickelt hat, der kam aus diesem Wargaming-Bereich und Diplomacy war wohl so eine relativ große Inspiration, weil du da halt einen Charakter auch gespielt hast, nämlich den Herrscher des Landes und gehst in die Rolle und verhandelst mit den anderen, auch wenn das nicht so viel Rollenspielelemente hatte, sehr so unterstützt du mich hier gegen die Armee dort. und Ja, aber trotzdem, es bringt halt natürlich nochmal eine andere Ebene rein. Und ähm, wird zumindest immer so als Inspirationsquelle auch dann für die ersten Rollenspiele genannt. So, da wir heute ja echt mal einen Experten da haben, ich meine, wir sind natürlich sonst auch Experten von ja, Spielen oder naja. so. Aber mit dem Jens Ulrich haben wir jemanden, der wirklich tief in Rollenspielerentwicklung auch drin ist. Und ich weiß nicht, wann spielst du Rollenspieler? Seit, äh, muss ich jetzt rechnen, 20 Jahren. Okay, dann äh, bist du sicher in der Lage und hast das eben auch schon sehr freudig begrüßt, uns hm. mal zu erklären oder den Hörern, was ist ein Rollenspiel? <lacht>
2: Ja, was ist ein Rollenspiel? Ähm, aus der Sicht eines Brettspielers, ich rufe das mal so rum, weil das ne, macht ja vielleicht Sinn. Also beim Brettspiel hat man normal, normalerweise so seinen Pömpel, ja, die man irgendwie spielt, also das ist so eine Manifestation des Spielers auf dem Brett. Und wenn man jetzt den Pömpel streicht und das Brett, dann ist es Rollenspiel. <lacht> ha! Also ja, halt, gut auf den Punkt gebracht. Nur noch Würfel. Ja, tatsächlich so ein krass. bisschen. Also das ist so, man äh, übernimmt, also man fangen ja klein an, man hat eine Spielgruppe, wie beim Brettspiel auch, normalerweise übernimmt aber einer halt, quasi so die Weltensimulation. Der stellt sozusagen äh, die Welt dar und die restlichen Spieler haben jeweils eine Spielfigur, die sie darstellen. Die Spielfigur hat auch bestimmte Werte, normalerweise, je nachdem, was für ein Spiel das ist. Kann das sehr kompliziert, sehr einfach sein und auch eine bestimmte Persönlichkeit, die man halt entsprechend gut darzustellen. Und diese Gruppe aus Charakteren ist dann in dieser Welt, die der Spielleiter darstellt oder erzählerisch darstellt natürlich, unterwegs und macht dann, je nachdem, Dinge, die man so spielt. Spielmäßig machen möchte. Also, es kann ganz klassisch Fantasy sein, das ist also äh, äh, den bösen Drachen töten und die Prinzessin befreien oder umgekehrt. Oder äh, man spielt halt, ähm, was auch immer ganz beliebt ist, irgendwie so, so, so heiß Sachen, also irgendwie so Einbrüche oder sowas, dass so ein bisschen so den, den, den Kriminellen raushängen lassen, warum nicht? Und es gibt eigentlich zu jedem Genre ein Spiele. Also, also ich, mir fällt zumindest auf Anhieb keins ein, wo es keins gibt sehr typisch ist, aber Fantasy ist sehr beliebt. Dann so Crossover-Sachen mit Science-Fiction sind sehr beliebt, Dark Future und so. 20er Jahre und, und äh, Viktorianik sind immer ganz gern gesehen. Horror Sachen also gerade eben auch diese Crossover-Sachen, sowas mhm. wie Urban Fantasy und Science-Fiction mit Fantasy-Elementen. Also eigentlich ist die, ist die Erfahrung, Rollenspiele gehen immer besser, wenn auch Fantasy mit drin ist. Egal, was für ein Genre es sonst ist, Western mit Fantasy mhm. oder äh, ähm, eben Viktorianik mit Fantasy oder Weltraum mit Fantasy ist völlig egal. Es gibt, es ist auch so, wenn, wenn es zwei Produkte gibt und bei einem ist Fantasy mit drin und bei dem anderen nicht, verkauft sich das mit Fantasy immer besser.
1: Also wenn du sagst, funktioniert besser, dann jetzt vom Verkaufen her, ja? Ja, Am das Spiel es auch ohne. Ja, ja. ja, ja. Du ja.
3: nicht, Viktorianik ohne Fantasy?
2: Einfach mal so in so einer Fabrik arbeiten, den ganzen Tag <lacht> nicht bezahlt werden? Finger <lacht> ab. Ja gut, aber Sherlock Holmes ist ja auch Viktorianik. Ja, okay. Und das reicht für einige
1: Geschichten, habe ich mir sagen lassen. Ja, könnte sein ja, Aber der Hund von Baskerville, da kommen wir schon fast ins Fantastische. Ja, eben
2: oder sowas, sowas, eben sowas Grenzwertiges, ja, wo mhm. man sagt, ist es jetzt vielleicht was oder nicht, ja und dann noch Geistergeschichten und so weiter und so fort, die auch schön als das Genre reinpassen. aber Von daher gibt es eine fast absurde große Menge an, an Rollenspielen, wobei es halt eine Handvoll gibt, die sich, die sich auf dem Markt quasi etablieren, wo auch, die auch sehr viel gespielt werden und es gibt halt quasi eine, eine Legion, von Rollenspielen, die teilweise halt mehr so homegrown sind, weil die Einstiegshürde für Entwickler ist halt auch sehr gering. Man muss halt schreiben können, das hilft. Also, wenn man einen Satz gerade ausgeschrieben bekommt, hat man das Potenzial, ein Rollenspielauto zu werden. Jetzt
1: stellst du dich da ein bisschen unter den Scheffel. Ich habe überhaupt erst von einem guter Rollenspielauto Technisch gesehen kann man das durchaus machen. Jetzt muss ich mir aber eins erklären. Also, das Erste, was ich mir kaufe, ist kein Brett. Und dann keine Spielfiguren. Warum haben diese Rollenspielregeln dann mal hunderte von Seiten?
2: Haben wir nicht zwingend. Es gibt Rollenspiele, die kommen auf, auf ein paar Seiten tatsächlich, wenn die mechanisch relativ halt einfach sind. Aber die Leute, ich sagen da nicht, nicht die Leute, aber es gibt viele Spieler, die große Freude daran haben, deutlich komplexeres Regelwerk zu haben. Weil damit dann die Kompetenzen ihres Charakters ausdifferenziert werden können. und hat jeder so sein, sein Special-Ding. Und es, es kann, je nachdem, was für ein System das ist, auch durchaus taktisch interessant sein. Mhm. Ja, also man, man kommt halt immer in unterschiedliche Situationen, je nachdem, wie die Spieler äh, agieren und was der Spieler da so treibt. Ähm, und dadurch hat man halt auch eine sehr hohe Flexibilität an Herausforderungen, die entstehen können, die dann idealerweise man versucht zu meistern. Und dafür braucht man entsprechend natürlich auch, sagen wir mal, eine Art Werkzeugkiste, ja, also Möglichkeiten, die man anwenden mhm. kann. Und es gibt Systeme, die machen das sehr abstrakt. Dann sagt man, ja, Würfel halt X und dann passt das schon. Und es gibt Systeme, die das sehr kleinteilig machen, die also spezielle Regeln haben, was passiert, wenn ich, keine Ahnung, auf dem Ozean äh, vor mich hinschwimme und da die nächsten zehn Stunden oder äh, Tage oder was auch immer überleben will, ohne irgendwie zu ertrinken. Oder was, wie klettere ich die Wand hoch oder äh, you name it. Mhm. Und äh, es, meistens haben Systeme Schwerpunkte da, wo sie sich mit sich am meisten beschäftigen. Das heißt, viele haben, haben aufwendige Kampfsysteme, weil halt Kampf natürlich als Konflikt Immer ein wichtiges Thema ist gerade bei Fantasy: Die Guten gegen die Bösen. Also, mhm. da wird halt nicht viel diskutiert, sondern man hört sich halt auf die Mütze. <lacht> Oder ist es ist Magiesystem, wenn es um Zaubern geht. Es gibt Konfliktsysteme, die auf sozialer Ebene laufen. Ja, sowas wie Intrigen spinnen, bei, bei, wie bei Game of Thrones zum Beispiel. Es gibt ein eigenes Rollenspiel, tatsächlich zu Game of Thrones ganz offiziell, mhm. das sich sehr auch mit diesem Themenfeld mechanisch beschäftigt, wie man sowas regelseitig abdeckt. Bei, bei sowas wie Private Eye zum Beispiel, also ein Detektivspiel, sind halt das eher Themen, die die Regeln abdecken. Da ist jetzt das ganze System, ich sag mal, überschaubar, mhm. weil Sherlock Holmes mag vielleicht mal jemand mit der Zeitung verhauen. <lacht> <lacht>
3: oder eine, oder oder einen oder wüsten Namen nennen, sozusagen. Glaube, ja.
2: Ja, weil es ist die ja. ja, das wäre schon wieder zu, das wäre schon wieder zu derb für einen, Ja, wobei Sherlock Holmes ist ja tatsächlich, der ist ja, was das angeht, auch richtig fit, das weiß man ja. Also zeigt ja auch Watson irgendwann mal, wie man mit der Zeitung Leute entwaffnet und sowas. Aber halt trotz allem auf einer, auf einer Ebene, die halt jetzt nicht in Wildschießereien ausahmelt. Mhm. Also der ist halt eben nicht Jerry Cotton oder sowas, ja. Und da, je nachdem eben, wo der Schwerpunkt liegt, liegen halt auch die Schwerpunkte der Regeln.
1: Mhm. Ja, wir hören jetzt auch einfach mal rein, wie das klingt, wenn so ein Rollenspiel abläuft. Ihr kennt das ja, wir machen ja, immer unsere Zeitreisegeschichten, also ihr hört jetzt was, was wir noch gar nicht aufgenommen haben, weil wir das erst später waren. Hey. Ich finde das immer wieder total faszinierend, dass das funktioniert. Auch beim Schneiden, also, hier kommt Lauscht diesen kleinen, ihr lauft an einem kleinen Bach entlang. Oh, und auf dem Weg nach... Zandor. Zentrum. Z -Z -Z das ist nämlich das erste Problem. Ralf der Rote, ihr solltet schon lange angekommen sein. Es wird aber schon langsam dunkel. Ihr lauft irgendwo in der Dämmerfurt ein kleines Gebiet entlang. Und offensichtlich hat sich jemand verkalkuliert Das kann also bei der Reisezeit. Der Fluss, das ist doch...
2: Das Tolle ist, er ist langlebig. Ich bin unsterblich. Das heißt, wenn
1: wir zwei Monate später Blecker brauchen, <lacht> so, bei. Er gräbt
2: dessen Tunnel vielleicht. War es jetzt
3: auf der linken Flussseite oder auf der rechten Flussseite? Das müsste doch egal sein. Oder nicht? Was? Es ist auf jeden Fall Flussseite auf der
1: dunkleren Flussseite und beide Flussseiten werden gleichzeitig immer dunkler.
3: Weil es schon so spät ist. Ja. Werfen euch gut das Holz?
1: Da kannst du aber mal hm, eine Probe auf deine Ortskenntnis machen. auf der Rote, der Magier. Ich würde mal sagen, das ist ein Fall für Geist und VE. Was war das nochmal? Verstand. Verstand. Nehme ich jetzt mal Wissen dazu. Na, ich glaube, da passt weniger. Das heißt, du hättest eine 12. Oh, ich
3: muss 4. jetzt möglichst nah an die 12. Also ich muss unter 12 würfeln.
1: Ja.
3: Ich versuche es mal. Eine ja. Elf. Wow. Eine Elf. Das ist quasi optimales Ergebnis, weil <lacht> bei dem System, wobei drauf ist, noch besser. Aber ne, je näher du, je höher du bist bei dem Wurf, desto mehr Effekt hast du davon. Also muss ich mich eigentlich ziemlich gut zurechtfinden. Zumindest um die Stöcker zu also finden. Ja, ehrlich ich gesagt, es ist
1: natürlich zwischen den einzigen Städten, die du dein Leben jemals gesehen hast. Das ist der einzige Weg, den du eigentlich kennen solltest. Das kann eigentlich auch nicht so schwer sein. Und es fällt dir ein, dass eine kleine Siedlung namens Rankenbach... <lacht> Eigentlich nicht unweit nördlich sein müsste. Allerdings, da du auch nicht mehr genau weißt, wo Zendo ist, bist du auch nicht mehr ganz mit dem Norden so ganz sicher. Aber hier müsste irgendwo noch ein kleines Dörfchen sein. Gut.
3: Äh, ich finde, wir sollten auch ein warmes Dach über den Kopf haben. Warmes Dach? Ein warmes Dach über dem Kopf. Ja. ja. Und die wollen es anstecken? Warum? Das auch gar nicht. <lacht> äh, ich würde mich, also ein Bad wäre mir recht
2: in einer Taverne und ein bisschen Wein. Aber ihr habt doch den Fluss voller Wasser und den Wald voller Dinge und Sachen. Folgt mir, ich weiß den Weg.
1: Und ihr kommt auch nach. Ah, es war dann trotzdem noch mal ein Stündchen oder so und sind inzwischen auch recht dunkel geworden. Ähm, haben wir so ein kleines Hügelchen, ein bisschen abschüssig und du siehst tatsächlich unten. Hm, ein, zwei Lichter. Das sind zwei glühende
2: Augen. <lacht> <lacht> Werkt vor dir? Also Verbunden mit so. Zähnen.
1: Und ihr Ach, seht, boah. dort eine Sammlung von ca. 15 Häuschen. Irgendwas ist aber so ein bisschen komisch. Und das ist, obwohl es dunkel ist, ist in nur zwei Häusern wirklich Licht. Ich schlafe nicht schon.
0: Wie spät haben wir denn? Ich meine, das ist doch gerade erst dunkel geworden. Ja, Sch schreckstab. Ich meine, ich, ich sehe ja noch relativ gut, aber Menschen ja bekanntlich
2: nicht. Ja, eben deswegen. also Die meisten Menschen schlafen nachts, weil sie eh nicht sehen oder sie machen Licht.
1: Unentschlossen steht äh, Ranuf der Rote vor euch.
3: Der Wald wird nicht angenehmer. Wir sollten aber vielleicht... Hm, vorsichtig.
2: Vorsichtig? Ich, ich habe, meine, wenn nur zwei Leute ja, da Ich habe gehört, man soll Geräusche machen, wenn Menschen sehr schreckhaft sind. Aber das könnte es könnte natürlich besser sein. Es gibt
1: regeltechnisch durchaus die Möglichkeit eines Sturmangriffs. <lacht>
2: Okay, los geht's. Max raus,
1: Dorf niederbrennen Ja, so klingt das also, wenn man ein Rollenspiel spielt. Es gibt jetzt noch so ein paar Elemente, die zum Rollenspiel auf jeden Fall dazugehören, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Eins ist, die Charaktere verbessern sich mit der Zeit. Das ist eigentlich fast in jedem System so, dass die Charaktere im Spiel Erfahrung sammeln. Meistens auch ausgedrückt durch sowas wie Erfahrungspunkte oder Abenteuerpunkte. Und die kann man dann wieder ausgeben und dafür kann der Charakter dann neue Fähigkeiten bekommen. Wenn er und lange genug überlebt. Wenn er lange genug überlebt. <lacht> also wir fangen mal an mit der Charaktererschaffung. Zentraler Punkt aller Rollenspiele finde ich, deswegen nehmen wir den mit dazu. Es gibt drei Attribute, die heißen Körper, Agilität und Geist. So, Körper ist klar, wie kräftig, Agilität wie Schnell und Geschickt und Geist wie Intelligent, wo man das ist, grob ausgedrückt. Und dann gibt es auch die sechs Eigenschaften dazu. Stärke und Härte, Stärke ist Zuhauen, Härte ist Einstecken, grob gesagt. Bewegung ist Geschwindigkeit, klar, Geschick ist eher so Fingergeschick und Fernkampf. Verstand ist, ich sag mal, grob Intelligenzwissen und Aura Charisma. Es gibt drei Völker. Das ist schon sehr einfach gehalten. <lacht> Elfen, Menschen und Zwerge. Es gibt entsprechend äh, Boni bei den äh, Boni und ähm, Volksfähigkeiten. Das heißt, die Elfen haben Bonus, Bewegung, Geschicklichkeit oder Aura. Und die haben die Fähigkeiten leichtfüßig, Nachtsicht und Unsterblich. Also unsterblich, falls nicht was Unvorhergesehenes passiert. nicht so von allein. Die Menschen kriegen zusätzlichen Talentpunkt. Für Talentpunkte kauft man sich ein Talent. Und die Zwerge haben Dunkelsicht, sind langlebig und zäh. Zäh ist einfach ein Bonus auf Abwehr. Gut, das wird kombiniert mit einer Rasse: Krieger, Schwer oder Zauberwirker. Und Zauberwirker sind noch mal unterteilt in Heiler, Zauberer und Schwarzmagier. Das ist auch direkt zum Start. Ja, insofern, welche Rasse wollt ihr denn? Ich mache einen Menschenzauberer.
2: Nein. Nicht?
1: Ja. Doch. <lacht> nein, <lacht> machst nicht. Ich bin, nein, nein, machst du nicht. Nein, ja. machst du nicht. Ich bin überrascht, dass kein Zeigenkrieger kam jetzt. Ja, ich wollte mal. Äh, Überraschen Zauber, <lacht> finde ich gut.
2: Schwere Wahl, ne? Ja.
0: Ich glaube, ich bleibe bei einem Krieger. Also, wenn, wenn du jetzt nicht der Zwergenkrieger bist, dann äh, kann ich ja auch den Zwergenkrieger. Den das wäre schon mal gut. Nehmen. Wenn man
1: hier so einen abenteuer macht, das ist kein Zwergenkrieger dabei. das, Eben, das ist, ist ja irgendwie ja. auch nichts anderes. Vielleicht sollten wir nur noch einen Elfenspeer. <lacht> <lacht> Aber okay, ich, ich kann auch den Elfenspeer spielen. Nee, jetzt ist es, nee, es ist aus.
2: Okay, dann bin ich jetzt, jetzt der
1: Zwergenkrieger. Ich bin der Zwergenkrieger. <lacht> gut, dann treibe ja,
2: ich dich ja jetzt. Es klingt sehr nach Elfenspeer, habe ich jetzt irgendwie den Eindruck. Ich glaube, ich habe da richtig Bock drauf. <lacht> auf einmal, ich weiß nicht warum. Ich hab, normalerweise spiele ich keine Elfen, aber jetzt auf einmal habe ich, glaube ich, ich, ich einen Bock. Vielleicht, oder weil auch du auch. weißt,
1: dass du den Charakter nie wieder spielen wirst. Ja, das also na, das ja, ja
2: aber vielleicht doch. Ja, also. da,
1: weiß man nicht. Also, ich schreibe dir mal einen äh, Elfenspeer. Ja? Ja,
2: das ist dann Volk.
1: Nun, Attribute festlegen. Ihr dürft insgesamt oh, 20 Punkte verteilen. Das also richtig viel. Und zwar auf Körper, Agilität und Geist.
2: Meine okay, sollte also nur richtig trübtassigen. Idiotenelfen, das ist super.
1: <lacht> es gibt auch gleich noch einen Volks- und Klassenbonus.
0: Ja, aber nämlich Härte. Ich muss ja wahrscheinlich so. hier am meisten einstecken, weil ich ganz genau. vorne stehe. Ja, so jetzt. So, ich du Werte darfst dir den, den ersten
1: Zauberspruch aussuchen. Ja, du wirst doch der Magier, ne? <lacht> Zaubersprüche der ersten Stufe:
2: Laserfinger. Heil in der Hand. Duftnote,
1: Scheiße, Feuerstrahl, Licht, Magie entdecken, identifizieren, magische Waffe, magisches Schloss öffnen oder Zaubertrick steht hier zur Auswahl. Duftnot, du hast hier die Regeln vorliegen. Ne?
3: Ich kann machen, dass die Luft riecht.
1: Okay. Feuerstrahl, der yes? ist ja. Stufe 1. Die ah, Achtung.
3: ich bin bei Sprüche der Heiler, habe ich geguckt. Oh Gott, ich hätte, auch noch, ich hätte ja Sprüche der Zauberer kommen müssen.
1: Ja, genau. Nar.
3: Dann ist es natürlich der Feuerstrahl. Ja, okay. <lacht>
1: Es Sie gibt auch Duftnote, aber ehrlich, ihr nehmt Duftnote, weil man Feuerstrahl haben kann.
3: Feuerstrahler riecht immer nach gebratenem Bacon. Ich sehe ich fand, Das kann
1: ja lustig werden hier. Ähm, Ausrüstung. <lacht> Ausrüstung. Ihr dürft euch aufschreiben. Ihr habt erstmal, wenn ihr nicht gleich noch was einkauft, einfache Kleidung. <lacht> Feuerstein und Zunder hat jeder.
3: Guck mal, bei der SA müsst ihr das wieder extra für euch geben.
1: Das kommt aber gleich. Und gleich. fehlt dann wieder. <lacht> genau, kannst du nicht kaufen. Ihr habt einen Wasserschlauch. Jeder ein. Zweimal Heilkraut so üppig hier ich meine Monster noch ein bisschen anpassen eine Decke ein Rucksack oder Tragetasche nachdem was wollt und ich glaube hier steht 15 Gold ja, guckt mal nach der Charaktererschaffung.
3: Du musst, hast du gerade wirklich gesagt, du musst die Monster noch anpassen? Oh, die <lacht> haben eine Decke und eine
2: Tragetasche. <lacht> genau. Deswegen mache ich die jetzt mal zehn Stufen stärker. <lacht> Was eine Decker als ein Unheil anrichten Nimm, kann. ihr könnt euch da einwickeln und dann ja, steht ich auf da. Den Gegner beim Kopf Monster. ziehen. Genau. Dann sieht ja nichts mehr. Auch so ein Blendenzauber auch nicht. <lacht> Wo ich Decke einfach anzünden mit dem Flammenstrahl. Und dann in meinem Kopf. Ja. Du kannst aber eine runenbestickte Robe
3: kaufen. Die bringt Aura Plus 1. Das sollte man vielleicht tun. Ja,
2: ich. Äh, ja. 15, habe ich 15, das ist viel zu wenig. Wie immer. Das Geräusch,
3: was man gerade hört, ist, wie Steffen aus dem Standsbogen die Nerfsys rausmacht.
2: Die die Punkte. Du kannst Lügen ohne zu werden. Ich bin beeindruckt. Das
3: was? <lacht> Hör auf mit deinem subversiven Podcast. <lacht> <lacht> Beeinflussungsgetue.
0: Das sieht man nicht davon aus, dass wir noch mal zurückkommen, um noch mehr zu kaufen? Nee, ich glaube nicht. Ähm,
1: ich habe es abenteuerlich nicht dazu ausgelegt, dass irgendjemand zurückkommt. Ach so, oh. dann ist eh. <lacht> ja, <ja>, ja. Dann <lacht>
2: kaufe ich doch die Rundenbestickte Robe, glaube ich.
0: Hundenrobe. Also Kettenpanzer würde ich halt schon gerne eins. haben, eigentlich, so als Frontschwein. Aber das kostet
2: halt 10. Dann habe ich kein Geld mehr für eine Waffe. Das ist ich weiß es, was ich nicht ein Sparta. Warum nicht? So ein sparta genau. So, du hast ja gar ja, keine Lust, du, so du bist wirklich so, ein, so nur, Helm. Nur, nur Helm. Nur Helm und Bart. Ich ja, nicht du bist so ein Warhammer so, Slayer. So ein Eisenhelm und dann so ja. Sixpacks, aber Zwerg halt. Ja. Und dann gehst du so als, als Spartaner-Zwerg. Ja, auf jeden Fall.
1: So, der letzte Schliff. Oh, jetzt wird es natürlich echt jetzt wird's kompliziert. Namen. Oh, das ist ah. das Schwierigste. Schmindrig. Mit?
3: Nichts.
2: Namen. Das war eine
1: Zuhörer, so Charaktererschaffung, das ist alles einfacher. Wenn es um geht, jetzt einen Namen zu finden, das kann sich manchmal ziehen. Bist du wenigstens Schwarzmagier? Sch Schlendrian
2: Beinsteller oder sowas?
1: Schlendrian Beinsteller.
2: Ich bin Weil, so mehr so der, ich bin genau in der Mitte.
3: Ich bin nicht Weißmagier, ich bin nicht Schwarzmagier. Ich bin quasi so Generico. <lacht> ich möchte gerne Generico haben. Günther der Graue. Nee. Generico. Generico der Graue. Günther, Günther der Graue. Ich, Generion. Generion.
0: <lacht> oder oh, musst müsste der Elf sein, Alter. Naja,
1: eben, das geht nicht Ich Du musst es Generion
0: sein. Ich bin Gene, 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 Generox, Gene, Gene, genau. Generotrix.
1: Ähm. Geriatrix, kommst du das nicht Spaß, Geriatrix, doch, bestimmt. Das ist ja. der alte
0: Typ,
2: oder? Das ist der alte wahrscheinlich, ja. Klischiron. <lacht> <lacht> Gen generix Alles klar, guter Black. Ja, mit der DSA gibt es ja extra Bücher dafür. Also ich habe einen halben Namen, von daher äh, ja, keine ja. Ausdenken. Dann sag mal. Äh, Elbarion-Windspiel. Alter. El El jetzt
1: Barion. kommst du. Das gilt erstmal zu schlagen, sage ich. Ei, ei, ei. Oh. Ralluf
3: der Rote. Raluf. Ralluf. Ralluf der Rote. Ich will nämlich, wir haben rote roten Also ehrlich, ich von Zwergenkrieger,
1: das kann doch nicht so schwer sein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt eigentlich. Ähm, dann bin ich jetzt. Hau
3: drauf, Kurzbein. <lacht> <lacht> ähm, immer was ähm, mit Osch. Osch, Osch, Osch. Wo, Vodrosch. Oder? Ja, genau. oder, Vodrosch. Oder wenn äh, du mehr so Herr der Ringe style immer mit Lee. Und, ja. Nee, Vodrosch finde ich Großli. gut. Vodrosch.
0: Äh, Faustgesicht. <lacht> ja, Faustgesicht <lacht> er genau. ballte das Gesicht zu Faust. Oder Vodrosch und Vodrosch, sonst nix. Vodrosch und sonst nix. So, Sohn von Sohn Klaus. Sohn von wo, Drocks. Ich glaube, es einfach Wodrosch. Ja, Woodrush ist okay.
1: Wenn es für euch okay ist, würde ich gerne äh, das Kennenladen nicht durchspielen, sondern einfach nee, kurz festlegen, nee, worum nee, sind ihr das zusammen gut. unterwegs seid. Das müsst ihr Kannst du mir sagen. noch kurz
3: sagen, was Zendo ist oder ist das Zendo? Zendo ist
1: eine Stadt. Okay. <lacht> ich ich es gut ja. <lacht> äh, Das auch Hafen
3: Es wäre zum Beispiel ein denkbar, Nomad,
1: dass den dort äh, eine Expedition zusammengestellt, gesucht wird und Teilnehmer gesucht. Zufällig auf der gleichen Das äh, im Zentrum der Welt führen soll.
2: Oh, das klingt ja. interessant. Da ich unsterblich bin, habe ich so viel Zeit. Da <lacht> ja, ist es mir so also egal, wo ich bin, dann gehe ich auch mal nach hier nach, nochmal. Zendor. Zendor, Z -Zendor. Z Zentrum. Ja, wir, müssen ja, wir, wir kennen uns aber Zendor. schon. Ne? Genau. Also wir sind schon Frage, zusammen unterwegs.
0: Und zwar ich? nicht, weil wir uns zufällig auf den Weg getroffen haben, sondern schon vorher. Also. Ähm, ich habe die beiden angeheuert,
3: nämlich. Ja, ich als ja. Ich bin ja Rall auf der Rote, frisch von der Akademie. Ja. Und das habe ich euch schon gezahlt. Das war das letzte, was ich hatte, leider. Ich habe euch aus, ich habe euch das Letzte Geld gegeben, was ich von meinem Magier Barföl hatte, damit ihr mich nach Zendor begleitet. Schöne Schuhe. Weil da nämlich ein ein bekannter Magier wohnt, bei dem ich gerne mehr über Runenkunde erlernen möchte. Aber ich traue mich da halt nicht alleine hinzulaufen. Deswegen habe ich euch mitgenommen. Bleibt Wächter bald. sozusagen. Sei, 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 denn, sei denn, ihr wollt nicht beide Söldner sein. Oder wollt ihr überhaupt Söldner sein?
2: Ich habe so viel Zeit. <lacht>
1: <lacht> Was sind also die coolsten Sachen, die eure Charaktere so gelernt haben?
0: Also ich äh, habe tatsächlich sehr lange ein, ein äh, Mechanikerzwerg gespielt bei Schwarzen Auge. Und der fand das natürlich immer super toll, wenn man irgendwelche, in irgendwelche äh, Dungeons reingegangen ist und die waren mit Fallen gespickt. Und hinterher konnte er die Wände aufkloppen, um sich die Fallen genauer ja, anzugucken. Und dann hat er entsprechend damit immer, ja, hat quasi dadurch äh, irgendwann eine Spezialisierung auf Fallen äh, sozusagen bekommen. Und hat sich dann mit ja verschiedensten Fallentechniken ausgekannt. Und dann hatten wir ein Setting, wo wir dann quasi ein eigenes Schloss hatten als Gruppe. Also wir sind gar nicht durch die Gegend gezogen, sondern wir waren quasi die Herrscher einer Stadt. Das gibt so eine große DSA-Kampagne, die äh, darum quasi sich dreht. Und dann hat der Zwerg dieses komplette Schloss mit Fallen gespickt, damit da keine, <lacht> keine Eindringlinge irgendwie nachts in unser Schloss eindringen können. Das ja. ist auf
3: jeden Fall eine tolle Entwicklung für ja, so einen Charakter. Ja, ja das ist, also tatsächlich ist es halt so eine Sache. Ähm, also ich spiele halt auch, glaube ich, seit rund... Müsste auch jetzt 20 Jahre sein, wo ich das erste Mal gespielt habe. Damals dann Shadowrun in der Gruppe. Und es gibt immer Charaktere, an die kann man sich mal besonders erinnern. Und das sind dann halt die, die du lange gespielt hast und an denen du dann viel gelevelt hast und die du viel ausgerüstet hast. Irgendwelche, ja, gut, ich war halt dann 17, ne? da fand man dann so, so Elfen im Trenchcoat mit zwei Knarren und Sonnenbrillen halt wahnsinnig cool. Ich finde die immer noch cooler. Ja, <lacht> ich <kann das> habe <lacht> ja, ja, nichts gegen äh, zu sagen. Aber bei Shadowrun ist es natürlich auch so. Da sammelst du Karma-Punkte an und kannst damit verbessern. Okay, ob es heute noch so ist, wahrscheinlich ja. ist jetzt schon ewig nicht mehr gespielt in den aktuellen Regeln. Ähm, aber da das Schöne bei Shadowrun noch, also so ein, Shadowrun ist ein, so ein Cyberpunk-Science-Fiction-Setting, aber auch mit Fantasy-Einflüssen. Jedenfalls gibt es da auch unfassbar viele Regelbücher, allein was dann so Ausrüstung angeht. So, ne? Also in der ja. Cyberpunk-Welt. Da kann man sich dann halt irgendwelche Teile einbauen, die dich dann stärker, schneller, schlauer machen oder Organe austauschen lassen. So, und das, das hat er nachher, das war dann so eine Liste über zwei Seiten am besten so mit irgendwelchen Sachen, die man sich eingebaut hat. Das kostet dann nicht nur XP, sondern halt auch ordentlich Kohle, die man sich halt vorher irgendwie mhm. besorgen musste im Spiel. Aber die Charaktere wachsen einem ans Herz irgendwie. Also zumindest ging mir das immer so. Mhm. Und ich kann, glaube ich, so in jedem System, was ich gespielt habe, weiß ich immer einen Charakter, den ich damit so speziell verbinde von mir, den ich da gespielt habe.
1: Vielleicht muss man da auch noch mal kurz sagen: Also, ein System, wenn wir von System sprechen, ist meistens ein Regelwerk plus ein Hintergrund, in ja. dem das spielt. Ist üblicherweise so. Manchmal gibt es auch nur Regelsysteme, die man für verschiedene Settings benutzen kann. Aber ein System ist meistens spielt in der Welt und hat auch dazu speziell angepasste Regeln.
3: Vielleicht sollen wir mal ein paar nennen, was es so gibt. Also, wird der Daddy of ja. it all, ja, Dungeons and Dragons. Wobei, da, da werde ich heute. Ich werde heute gefährliches Halbwissen präsentieren, wo mich hier die zwei Pros sicherlich korrigieren werden. Also, ich entschuldige mich jetzt schon für Schwachsinn, den ich erzähle. Aber Dungeons Dragons ist halt für meine Begriffe halt so mit das erste so. Ja. Aus Amerika gekommen. Entwickler waren Gary Gygax
1: und Dave Anderson und es war noch ein dritter. So ein,
2: ein bisschen wie bei Neil von. Armstrong. Also, die ja, Zahl genau. geht noch beim dritten, <lacht> und ist dann ganz aus. Ja, oder wie bei den Beatles. Den <lacht> fünften kennt Egal. Ähm, ich gucke
1: aber mal nach hier neben mir. So.
3: <lacht> ja, also es ist halt ein klassisches, auch ein klassisches Fantasy-Setting, wo es halt wahnsinnig darum geht, irgendwelchen Gnollen auf die Glocke zu hauen. Also guck mal, da geht's schon los, ne? Also wer weiß, was ist ein Gnoll? Ähm, also es, waren, es sind, glaube ich, so Hyänen, halb Hyäne, halb Mensch oder so. Oder ja, halb ist, ist also ist, irgendwie sowas. Ja, so, so komische. F also sehr amerikanisch geprägt fand ich dann auch so die Fantasy da, so ein bisschen. Das ist also vieles von dem. Also wenn man jetzt so aus Europa Systeme nimmt, da gibt es halt so auch folkloristische Einflüsse so aus der aus Europa, mhm. während D&D fühlt sich für mich halt schon immer sehr amerikanisch an.
2: Also sowohl Gnolle als auch Oldbeers habe ich irgendwie noch nie in anderen Systemen gesehen. Ich glaube, das ist, ist einfach bei bei D&D auch so ein Entwicklungsschritt gewesen. Sehr früh, glaube ich schon, dass sie einfach alles zusammengeworfen haben, was sie irgendwie witzig fanden. Also mhm. eben der Eulenbär, ja der ja. halb also Kopf von einer Eule, aber Körper eines Bären und da haben die nachher auch also es gibt auch Elefantenbären und also ganz wüste Konstruktionen, die sich zusammen haben. über Gnolle eben, ne, obere Hälfte irgendwie, glaube ich, das, glaube ich, Wildschwein oder irgendwie sowas. Oder Hyäne. Irgendwas Hybride. Und genau, das sind alles so Hybrid-häufig so Hybridmonster, die sie einfach zusammengelötet haben. Und da ein paar Werte zugemacht und dann hat man halt dagegen gekämpft. Und das wurde halt immer mehr, weil sowas natürlich dann auch, wenn man einmal an sowas dran ist, auch übelst eskalieren kann. Und Leute halt immer mit noch kruderen Ideen. Ja, der Beholder zum Beispiel, also dieses fliegende Auge. Mhm, ja, ganz und sowas. viele Augen drumherum. Eben, das sind ganz typische äh, Monster, die man halt von D&D, &D, die da entwickelt wurden, die dann irgendwann über D&D &D wiederum irgendwie in die Popkultur so reing, das reingewandert sind teilweise.
1: Mhm. Und es halt, war natürlich auch ein, sage ich mal, auch ein Verkaufsmodell. Man hat die Grundregeln verkauft einmal, da konnte man unbegrenzt mitspielen, aber so die ganzen Monster-Kompendien und so waren natürlich auch Zusatzmaterial, was, äh, denke ich mal, auch die Firma mh. natürlich am Leben hielt dann. Der später, ich
2: meine, der, der Vorteil ist halt auch, das ist ein ganz, ganz, ganz Trivialer eigentlich, äh, weil man hat halt eine Eigenentwicklung, also ein, ein Gnoll oder, oder ein, ein Beholder. das mhm. ist halt kein mythologisches Wesen, das heißt, man kann da auch Rechte dran gelten machen, das mhm. heißt, wenn ich T-Shirts mit, mit Beholern rausbringe, dann kann ich das, ist das eine Marke, mhm. ja, und wenn ich das mit, mit einer, keine Ahnung, einem Greifen mache oder mit einer Minotaurus. Harpie, oder mit einer Tower, ja, das ist so, ich kann keine Marke zu einem Minotaur machen, weil dann kommen die Griechen und verhauen mich, <lacht> und das auch völlig zurecht, Recht. Ja.
1: So könnte man aber Griechenland halt endlich mal sanieren. Ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, also der Dritte im Bunde, Dave Weasley, nehme ich mal anders ausgesprochen Wer -E -S, -E -E s e l y Der hatte, der, der kam eigentlich, also kamen alle eigentlich aus dem Wargamer-Bereich und Dave Weasley hatte wohl erzählt, dass er Leute eingeladen hat, um so ein richtiges Armeen-Tabletop eigentlich zu spielen. Und es kamen viel zu viele Leute und er wollte denen jetzt irgendwie... Jetzt nicht, dass die zugucken, während die anderen da ihre Armee entschieden. Das war irgendwie so eine Bürgerkriegssetting. Und da hat er denen einzelne Rollen zugewiesen im Spiel. Und der eine wurde dann der Anführer der Studenten und konnte dann Leute aufwiegeln, eine kleine Truppe um sich scharen und damit mitspielen. Und so hatte dann jeder so seine Rolle gehabt. Und war ganz mutig, das hatte sich dann auch bei sieben Stunden hingezogen, war total chaotisch, und die Leute haben miteinander verhandelt. Also sie sind halt jetzt als Charakter in diesem Wargame, in diesen Charakter rein, was man mhm. bei Rollenspielen macht. das war Und deswegen war das eigentlich, glaube ich, so der prägnante Schritt zum Rollenspiel hin. Und er fand das dann auch irgendwie sehr grenzwertig, als was passiert ist. Und dachte, das wäre auch gescheitert. Aber die Leute haben dann nach dem Spiel alle gefragt, wann spielen wir das nächste Mal? Und dann mhm. hat das äh, so ein bisschen auch den Ausschlag gegeben. und auch, ja Andererseits hat äh, Gary Gygax und Dave mhm. Arneson zeitgleich auch aus diesem Diplomacy-Spiel, äh, was ja auch halt schon eher ein Wargame ist, wo man aber auch einen Charakter übernimmt, hatten auch so eine Gesellschaft gegründet und so eine Untersektion, die diese Wargames ins Fantasy-Szenario gebracht haben, also alle riesen Fans äh, von Conan waren, von der Welt. Und hatten dann auch angefangen, diese also sie hatten sich irgendwie ausgetauscht und so ist das so nach und nach entstanden. Ich habe irgendwo gelesen, hatte ich jetzt nicht mehr gefunden, dass das erste die erste Version eigentlich von Dungeons Dragons auch kein Kampfsystem hatte. Sondern, also ich hieß da noch nicht Dungeons and Dragons, waren Vorgänger und dann ein anderes System dann eigentlich dazugepackt, nämlich das Chainmail, das auch von Gary Gygax und weiß nicht, wer der Zweite war, gemacht wurde, was mittelalterlichen Kampf simulierte. Das haben sie so zusammengepackt und da soll dann DD draus entstanden sein. Ja. Also das war so, glaube ich, der Hintergrund dazu. Ja, und seitdem das Ding ging ab, ich meine, TSR, die Firma, die sie da gegründet haben, ist riesig geworden bis wo man Magic erfunden wurde. Und das ist wie so ein so. Also <lacht> ähm, aber es ist schon, schon ein Riesending gewesen. Ne? Dass auch wenn du sagst, das ist eben hier Popkultur. Ähm, ich bin 87 in die USA gekommen. Mein Rollenspieleinstieg war Schwarzes Auge. Ich habe das ja schon mal erzählt hier im Podcast. Aber jetzt so prägnant ist nochmal. <lacht> ich glaube, wann kam Schwarzes Auge raus? Weißt du das?
2: 1984. 84.
1: 84 da muss es ziemlich genau 84 gewesen sein. Da war ich in Saarbrücken in einer Buchhandlung und hatte diese Box gesehen. Ich hatte keine Ahnung, was es war, aber die Box sprach zu mir. Also ich wusste in dem Moment Steffen! Äh, <lacht> Steffen! Ich hatte, so, ich hatte überhaupt noch nicht verstanden, was es war. Ich wusste aber, es hat irgendwie was mit einem Spiel zu tun. Aber es war auch total klar, das ist kein Spiel in dem Sinne. Und ich muss das Ding mitnehmen. Und das, war echt irgendwie, das hat mein Leben echt stark verändert, der Moment. Deswegen ist mir der auch echt noch so präsent. Habe das mitgenommen, habe erstmal geguckt, was ich da eigentlich gekauft habe, habe erstmal versucht, mal Leute zu überzeugen, das mit mir zu spielen. habe ich zum Glück ein paar Freunde gefunden, ja. haben am Anfang irgendwie noch Monster erfunden und die dann plattgehauen, so ohne Story und so.
3: Ja, ja. Also, bei mir ist das Ganze halt dann einfach, ich, ich weiß nicht wie lange, ich, ich nehme an, dass ich dann die zweite Edition von DSA gespielt habe als erstes. Keine Ahnung, wie muss ja irgendwann in den 90 er gewesen sein oder so. Aber genau das gleiche Erlebnis tatsächlich. Ich weiß, hm. ich kann mich auch noch an. Das war dann keine Buchhandlung, das war sondern Toys R Ass <lacht> Und da waren halt auch eine DSA-Ecke. Und ich stand auch da vorne so, oh, ich wusste noch nicht, was es ist, aber ich glaube, es will mich und ich will es. Ja. So Und ich erinnere mich auch noch wirklich dann lebhaft daran, hm. dass ich dann auch teilweise diese, da gab es dann noch so vereinzelt so Choose Your Own Adventure-Bücher von, von DSA, genau. wo du, die du halt alleine spielen konntest. Also meine ganzen Freunde, die waren halt Sport machen oder irgendwie keine Ahnung unterwegs. Ich habe dann zu Hause gesessen mit diesem auch on Adventure Ding und habe mich halt mit einem Ast abgefreut. Und dann hat es tatsächlich noch ein Weilchen gedauert. Ich habe dann noch DSA-Sachen gekauft und, und mir die durchgelesen, nie spielen können. So. Und dann hat es dann halt noch so bis 16, 17 gedauert, bis ich dann eine erste Rollenspielgruppe gefunden habe. Mhm. Beziehungsweise die haben hat nicht dann gefunden. wo Ich habe einfach hab den Nico damals angesprochen. Ja, Ja, aber... Eine Faszination hat das schon immer ausgestrahlt für
1: mich. Ja. Also was war dann, wo Dungeons Dragons ich mal rüberschwappte nach Deutschland, schwarzes Auge, rein deutsches System. Ist das heute noch so wahr oder hat Dark Eye auch jetzt international eine Bedeutung?
2: Ja, es ist im Anlaufen. Also dadurch hat das DSA so lange läuft, es, es gab zwei Anläufe, das auf den amerikanischen Markt zu bringen. Das erste ist jetzt schon wieder, ich weiß nicht, zehn Jahre her, unter DSA 4, die vierte Edition. Das hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Das hat ja auch verschiedene Gründe. Dann muss man jetzt, die jetzt mit dem Spiel an sich erstmal nicht gar nicht so viel zu tun haben. Und jetzt wäre das nochmal unter, unter Ulysses, die mittlerweile äh, das schwarze Auge in der fünften Edition rausbringen. Ist jetzt wieder der Lauf gestartet worden, aber diesmal deutlich, also zumindest aus, aus meiner Beobachtung heraus. Ich meine, ich stecke ja auch nicht ganz so tiefer drin, aber aus meiner Beobachtung heraus durch die professioneller und, und auch äh, mit entsprechenden Partnern vor Ort, also auch. Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht mit, mit welchem Verlag die da irgendwie so zumindest indirekt zusammenarbeiten. Mhm. Und das sieht ganz gut aus. Also die Verkäufe über den Kickstarter sind wohl richtig gut weggegangen. Ja. Also die Amerikaner sind da auch sehr interessiert dran, weil das halt für die halt was deutlich was anderes ist nochmal. Mhm. Ist natürlich auch nur in Anführungsstrichen äh, Fantasy, aber es hat halt diesen, diesen europäisch-deutschen Touch ja. und das ist natürlich für Amerikaner auch interessant. Ja. Ja,
3: ja, also für mich fühlen sich halt D, &D und DSA, äh, D, &D ja, und DSA völlig unterschiedlich an. Ich habe beides mal gespielt. Mhm. komplett anders. Ja. Ähm, während DD &D halt so ein, so ein, wir sind eine Gruppe Abenteurer, die jetzt diesen Dungeon leer räumen und looten und danach gehen wir in die Taverne und trinken noch einen. Äh, das gibt es in DSA auch, hat aber dann noch einen, ich sag immer, einen deutlich simulatorischeren Anteil. Finde ich. Also wenn dann auch der, der Preis der letzten Hardwurst-Sorte noch ausdefiniert worden ist, das ist halt so ein eigenes DSA-Ding. Ich weiß das sehr zu schätzen und vielleicht jetzt die
1: Amerikaner dann ja auch. Hm. Uns hat natürlich auch eine sehr ausgefeilte Welt mitgebracht, äh, ja. mit Aventurien, während Dungeons Dragons natürlich so eine Vielzahl an Welten eigentlich hatte. Crayhawk war vermutlich die erste, nehme ich mal an, die mit rauskam. Crayhawk ähm habe ich noch nie gehört. Ist glaube ich die von Gary Gygax erschaffene DD-Welt jetzt gedacht, Forgotten
3: Realms
2: wäre das ja. ja.
1: Und dann kamen aber hier Dragonlance, Forgotten Realms, wie heißt das mit diesen ganzen Ebenen da auch noch? Was auch Planescape Torment,
2: Ferun Fä ist das glaube ich, oder? Da. ist das Ferun, ich bin mir gar nicht ganz sicher.
1: Genau. Und ich kenne die, auch nicht ist, ich, die Welt in Forgotten Realms, sind so rum, genau, ja. du hast recht. Ja. Also, da gibt es also. Ja, ganz unterschiedliche Welten, Spelljammer mit den fliegenden Schiffen und was weiß ich. Da war das System tatsächlich ein bisschen mehr von getrennt, Ravenloft. aber ich glaube, Ravenloft, ja, klassisches Horror-Dracula-Setting, gab es nochmal als eigene Welt oder als eigene Box, da also
3: ja, tausend Sachen. Ja, bei D&D waren das eigene Boxen, eigene ja. Existenzebenen, bei DSA ist das alles auf einem Kontinent. <lacht> Wo man man innerhalb von fünf ja. Tagen quer durchreisen kann. Ja, aber trotzdem schön.
1: Ja, aber ich glaube, das hat irgendwie auch so den Reiz ausgemacht, weil die, zumindest die ersten DSA-Regeln waren ja wirklich äußerst einfach gehalten, also die waren ja auch nur auf so ein paar Seiten und da waren auch große Bilder dazwischen. Aber die, aber die Welt schön, schied ja. schon durch, die allerdings dann, glaube ich, auch erst nach der Erstauflage dann wirklich ausgearbeitet wurde, mhm. oder wann ist Aventurien denn so entstanden? Das
2: ist, glaube ich, auch so eine relativ sukzessive Entwicklung tatsächlich, also wie das immer so ist, ja, also man, das sind halt auch nur eine Handvoll Leute gewesen mit, mit Ulrich Kiesow und, und Werner Fuchs und so. Und ich glaube, die haben was, also, die Entwicklung ist gar nicht so anders als bei Gaiax gelaufen. Man sitzt halt zusammen und spielt und denkt sich dann irgendwas aus und dann denkt man, ja, coole Idee. Und dann kommt was in dieses Spiel rein und dann hat man diese Stadt da mhm. und, äh, oder malt dann irgendwie die Karte von dem Kontinent zu zweit, irgendwie einer links, einer rechts dann malen sie aufeinander zu und irgendwann ist der Kontinent fertig. Und also Aktion, das ist halt eben nicht, man darf sich jetzt nicht vorstellen, glaube ich, dass das von Anfang an total generalschaftmäßig geplant war. Mhm. Konnte ja auch keiner erwarten, dass das irgendwie 30 oder 40 Jahre lang laufen soll. Ja, und dadurch ist, das ist aber sehr häufig in solchen Entwicklungen so am Anfang halt viel kreativer Kram reingeworfen, auch teilweise sehr anarchistische Sachen. Und über die Jahre, wenn das wirklich zu einem Produkt wird, fängt man halt dann an, glatt zu schleifen und festhält fest, okay, vielleicht sind jetzt Ninja-Piraten-Zombies, äh, die mit Torten werfen, nicht der allergeiste Plan. Und dann äh, baut man halt so ein bisschen um ja und passt das so ein bisschen an, auch auf den Geschmack. Und dann... Kommt die Community dazu, dann hat man auf einmal wirklich eine Community, das ist auch schon verrückt genug, Leute, die einem dann irgendwie mit Briefe schreiben, was gut oder was schlecht ist und was sie gerne haben wollen und dann natürlich achtet man da auch so ein bisschen drauf, was man so in bestimmte Richtung geht, von daher ist das glaube ich eine, eine sehr organische Entwicklung gewesen.
1: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall die Platzhirsche, sage ich mal, mit D&D und DSA, vielleicht hat jeder von euch noch so ein eigenes System, wo er sagt, das gefällt mir gut oder spiele ich gerne oder ist so mein Lieblingssystem ja, ja, abgesehen davon?
3: Also, ich glaube, ich habe halt die gesamten späten 90er mit Vampire verbracht. Hm. So, also Vampire the Masquerade von White Wolf damals ist, ist auch wieder ein System, was sich anders anfühlt als DSA oder DD, äh, weil es halt eher in die, eigentlich eher so in so eine erzählerische Richtung geht. So, also die Spieler übernehmen halt die Rollen von, von Vampiren, die zu den verschiedenen Clans gehören. Und die bilden dann immer so eine Parallelgesellschaft in einer Stadt, sag ich mal so. Und die haben dann einen Vorsitzenden, ihren Prinzen in der Stadt. Und dann geht's da um, darum, Intrigen zu schmieden und irgendwie sich selber Macht zu sich zu Macht zu verhelfen oder im Idealfall auch nochmal einen anderen Vampir auszusaugen, um stärker zu werden. Und da auch, wie das schon gesagt worden ist, da merkst du auch, dass das Kampfsystem da ist halt, ist nicht sonderlich ausgearbeitet. Also, es gibt es, es gibt Disziplinen. Aber könntest du könntest da wahrscheinlich in jede dritte Disziplin riesige Löcher äh, reißen, wenn du dann mal nachfragst, warum das so und so funktioniert und nicht so und so. Und dafür halt unglaublich viel Flavor und, und mhm. erzählerisches Drumherum, was da präsentiert worden ist mit, mit Alternate History Ansätzen. Es gab dann auch dann irgendwann mal Vampire Middle Ages, wo die dann auch immer auch dann, die stecken. grundsätzlich stecken bei Vampire hinter allen Ereignissen der Menschheitsgeschichte immer Vampire. Ja, und, und aber die man Menschheit darf es halt nicht erfahren, genau. deswegen, deswegen die, Maskerade, ja die Maskerade, damit die
1: Vampire nicht so, ja. verfolgt und ausgerottet ja. werden, muss man das halt immer geil machen ja, ja. ja.
3: das, das fand ich halt dann Ende der 90er, also das war halt super. Ne? Ja. Endzeitstimmung und,
1: und böse und, ja. und traurige Musik. Ja. Ich habe es gar nicht oft <lacht> gespielt, aber ich konnte allein die Bücher schon mal mit Begeisterung mhm. lesen, weil die einfach so gut geschrieben waren. Also allein das Dark Ages, das Mittelalter Szenario mit den Briefen dazwischen und so. Macht du schon einfach Spaß dir die, die ganzen Quellenbücher da zu lesen? Ja, da habe ich aber
3: unfassbar viel Geld gelassen, weil die haben halt dann damals, halt, die wussten ja, dass das Ding läuft. Und es gab halt immer so die Bar, die, die Regeln immer so in normalen Ding. Konnte sie aber auch nochmal in so Kunstleder geschlagen mit so silbernem Aufdruck und, <lacht> und tralala und, und so. Habe ich alles gekauft, ich habe hab alles. Ich habe <lacht> <Schalt>, voll. <lacht> so, ja. Und das hat auch damals eine ganze Weile tatsächlich sehr amüsiert ist zum Beispiel also wie gesagt das ist halt eins wo ich halt mich viel mit beschäftigt
4: habe mhm.
3: ja ich habe oh, tatsächlich VSA, ja, ja genau <lacht> also
0: ich habe tatsächlich eine sehr kurze Runde mal Shadowrun mitgespielt das hat mich tatsächlich auch sehr fasziniert einfach weil man da so verrückte Sachen machen kann ich erinnere mich dass wir um in ein Penthouse einzubrechen, einen Tandem-Fallschirmsprung gebucht haben, wo dann einer auf dem Baukran abgesetzt wurde und der andere mit dem Fallschirm den restlichen Baukran noch zu Ende runter... Das könnte jemals schief gehen. Ja, genau, das sind, halt, das sind halt immer so Pläne, die man da bei Shadowrun halt macht. Und dann versucht man das und dann am Ende stellt sich heraus, oh, im Penthouse gibt es ein Flakgeschütz und dann ja, hat man dann, dann noch ein Shadowrun Problem. mit rechnen. Ja.
1: Und der Auftraggeber hatte ich sowieso hintergangen. Das sowieso, das ist
0: verständlich. Der Auftraggeber ist im schlimmsten Fall derjenige, der dann umgebracht
1: werden soll ja. oder was auch immer man dann vorhat. Ja, Shadowrun, hat mir vorhin schon mal kurz erwähnt, ist eine sehr interessante Mischung, weil es hier so Cyberpunk, also ich kann mich mit meinem Hirn in die Matrix einloggen, ich kann mich direkt mit Maschinen verbinden und das kombiniert aber mit dem Erwachen der Welt, wie es genannt wird, in ferner Zukunft, 2012, war das nicht
2: so? <lacht> 60 naja. war, glaube ich, das Erwachen ist 2012, ja. ja. Das Erwachen, ja. ja. Aber die, die,
3: das System spielt dann nachher ja irgendwie, 2060, mhm. 2050 so. fing das an und dann
1: ja, jedenfalls ähm, kamen Menschen auf die Welt und auch verwandelten sich Menschen, die auf der Welt schon waren, in Trolle, Orks, Elfen Zwerge und so weiter. Wobei, Zwerge werden geboren?
2: Zwerge und Elfen wurden geboren und Orks und Trolle sind, sind <lacht> umgewandelt. Vielleicht, ja. ver vielleicht verändert über, über Nacht.
1: Ja. Aber die waren dann nicht als plumpe Monster da, sondern die hatten natürlich ihr bisheriges Leben. Aber es kam natürlich auch viel Untertöne rein von Rassismus und so weiter, wie man mit diesen äh, Trollen dann umgeht. Ja, und dann waren die natürlich schon trotzdem kräftig und passen nicht mehr in ihre Klamotten und so und hatten, das war auch immer so ein bisschen abgezielt auf was für psychische Effekte hätte das, wenn du dich plötzlich jetzt verwandelst. Ja. ja. Und das war halt einfach eine total wilde Mischung, wo ich vorher gesagt hätte, wenn mir jemand erzählt hat, will das jemand kaufen? Hätte Ich gesagt, <lacht> ja, nee, <lacht> Lass mal stecken, oder?
3: Ja, also aber Shadowrun, ich, ich persönlich finde, das ist einfach aber auch der Geniestreich von dem System. Ja. Also es gibt, glaube ich, auch andere Cyberpunk-Rollenspiele, die aber auch, Cyberpunk 2044 oder was 27 20. 20. 20. 20. 20. <lacht> ja, ja,
2: 2000 Uhr. Cyberpunk 2020 es. Cyber Generations und es gibt glaube ich diverse andere so,
3: aber alle halt lange nicht so bekannt und beliebt und gespielt wie Shadowrun weil es einfach tatsächlich dann so ein sehr sehr einzigartiges mhm. Thema gefunden hat finde ich die Kombination mhm. von dieser mhm. Technikwelt mit so einer Fantasywelt ist halt super ich könnte halt stundenlang Bücher über irgendwelche großen Drachen lesen die irgendwelche Konzerne mhm. führen das finde ich einfach super. Also, das ist halt auch eine Sache, die ich halt unglaublich super finde bei Rollenspiel. Ich, ich verschlinge den Hintergrund von so Systemen, wenn ich mich da mal wirklich mhm. mit beschäftige. Das muss ist aber eine
1: Anekdote, muss ich, die fällt mir gerade ein, die muss ja. ich jetzt gerade mal loswerden. Ein Freund von mir hatte ein sehr anstrengendes Gespräch mit seinem Chef und hätte auf seinen Job verloren, weil man ihm diese zugefaxten Waffenlisten von Shadowrun jetzt nicht direkt als Spiel erkannt hatte. <lacht> 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 ist das geil okay. oder was? Herr Schmidt, was
3: ist denn diese Ares Predator?
2: Können Sie mir das erklären? Das ist, er ist nicht der Einzige damit. Also ich, hab, ich kannte einen, der hatte eine Homepage betrieben, also eine so Fanpage mhm. mit einer eigenen äh, imaginären Waffenfirma und da kamen dann immer Bestellungen rein. Also das haben wir wirklich Leute ernst genommen. Mit Bitcoins. Ja, so ungefähr. also das, das man muss dann tatsächlich vorne reinschreiben, dass das tatsächlich für ein Spiel gedacht ist und nicht krass tatsächlich für An- und Verkauf von schwerem Gerät. Mhm. Ja, das unterstreicht vielleicht ein bisschen, dass halt so viele
3: begeisterte Rollenspielfans es gibt auf der Welt, das ist halt immer noch nichts, was irgendwie im Mainstream angekommen ist, glaube ich. Mhm. Also, die, also meisten, viel, die meisten Leute, die ich kenne, ja nicht die meisten, ich kenne ja auch viele Nerds, aber ich kenne sehr viele Leute, die auch sagen würden, was zur Hölle soll das sein? Bist du verrückt?
2: Das, Pro das Problem daran ist, man erkennt Rollenspieler, also den klassischen Rollenspieler, also den Klischee-Nerd, okay, ja, aber viele Rollenspieler, äh, da, man hat halt das Problem, wenn man die nicht erkennt, optisch quasi, man fragt ja niemanden, da bist du Rollenspieler? Weil wenn es gut läuft, ist er einer, dann ist alles gut, aber wenn er keiner ist, dann muss ich erklären, worum es geht, und dann hält er mich für pervers oder für einen Satanisten <lacht> oder einen kleinen Spinner, weil das einfach nur zu erklären auch nicht so einfach ist. Mhm. Wenn, wenn muss man so ein RPG-Tinder
3: geben? Muss sich nur Rollenspiele anmelden, aber dann halt nur zum Rollenspielen.
2: Ja,
0: da kann man sich so viel. Aber so Rollenspiel, also es gibt ja Foren ohne Ende schon im Internet, also wo man also so einen Spieler sucht. Jede Menge Spieler von und so, und so das
3: ist halt. Aber irgendwie, ich weiß nicht,
2: vielleicht ist es auch ja. nur noch bei mir so im Kopf. Kann sein, dass das geändert hat. Aber Das kommt einfach an, dass ich auch da, um, da, darauf an, in welchem sozialen Kontext das ist. Also ist bei uns in der Hochschule völlig überraschend, gibt es natürlich jede Menge. Ja. Rollenspieler unter den Studenten, weil das so ein typisch Studentending ist auch glaube ich ja. gerade irgendwie. Ich habe halt Informatiker <lacht> und Designer da hauptsächlich drin sitzen. Und beides Klientele, die auf die eine oder andere Art und Weise damit durchaus irgendwie affin sind. Das mag jetzt in anderen Bereichen vielleicht etwas dünner aussehen, aber grundsätzlich, ich glaube, es gibt mehr Rollenspieler und noch mehr Interessierte, als man meinen sollte. Man kommt noch schlecht an die ran.
3: Ja. Und ich glaube, man also den Fortschritt, den, den das Hobby gemacht hat, ist, dass man halt nicht mehr für, nicht mehr sofort für den Satanisten gehalten wird.
1: Da gab es ja mit D&D &D am Anfang in den USA gab es da ja, oh ja durchaus Probleme. So ich die war ja da so zu der Zeit da drüben auch, äh, Hat auch eine D&D-Runde dann gefunden mhm. und die hatten die ganzen Bücher umsonst bekommen und da hatte ich irgendwie auch nachgefragt, wieso? Ja, die waren vorher in der Schulbibliothek gewesen und wurden dann aussortiert, weil es da äh, diesen Fall gab, wo ein Jugendlicher erschossen wurde, der war, glaube ich, der Dungeon Master des Spiels und der verkörpert ja auch die Bösen der Welt und einen der Spieler durchgetreten, hat durchgetreten. Erschossen, sagt man so, keine Ahnung, ob das stimmt. Und USA, ein Spiel dann, wo Dämonen und Götter und so drin sind, ist natürlich schon kritisch und da war der Ruf ja. sofort ruiniert.
3: Ja, ja. In, in den USA, ein Land, wo du selbst, so, sagen wir mal, so ein Gothic-Lebensstil nicht mal ja. ohne ein soziales Stigma leben kannst, ist schwierig so. Ja. Aber da gab es, glaube ich, tatsächlich dann auch, gab es nicht einen Film mit Tom Hanks um ja. zu dem Thema?
1: Gibt es auch, ja. Ich
3: weiß nicht mehr, wie der hieß, irgendwie mhm. so
1: Wizard oder so. Ich weiß auch nicht, mehr, hast du zum noch gesehen. Ich glaube, es gibt es bei Amazon Prime, bin ich drüber gestolpert. Und das war schon ein Thema. Also auch meine Gastfamilie, die waren da sehr locker. Wir haben schon gesagt, ähm, musst nicht überall rum erzählen, wenn du D&D spielst. Das muss nicht unbedingt gut ankommen. So. Ja, krass eigentlich. Ist, ja. Wenn man
3: darüber nachdenkt. Ja. Und
1: damals war gerade Dragonlands als Setting raus. Und ich weiß noch, meine Familie hatte mich dort immer nach Portland gefahren, wo das nächste große Geschäft war. Oder in Salem, keine Ahnung. weil immer so eine Stunde Fahrt. Auch noch in Salem. Salem, ja. Passt, passt ja. Also, wenn dann richtig. ja, ja ich, ich war mein Gast,
3: mein, 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 mein Austauschschülerkind gerade mal nach Salem. DD-Sachen zu kaufen. DD-Sachen zu kaufen.
1: Ja, und dann bin ich dann immer eine Stunde hingefahren. Und dann habe ich kurz das Modul gekauft und dann bin ich wieder zurückgefahren. Das war total ja. klasse. Ne?
2: Das ist natürlich in Deutschland, glaube ich, nie, nie so das Problem gewesen. Mhm. Es gab natürlich so Versuche, ne, also Bildzeitung irgendwie Skandalisierung, böse Monster, arme Kinder und so. Aber das hat irgendwie ich habe jetzt einen Eindruck, in, in dieser breiten Masse nicht, nicht wirklich geklappt. Es gibt natürlich hm. immer wieder so Leute, die dann das irgendwie falsch verstehen.
1: Böse Kinder, aber Monster.
2: zum Beispiel, aber äh, also ich habe das bei meinen Eltern damals so gemacht, die haben auch immer gedacht, ja, wo, wo fährst du da immer hin? Ja. Und da habe ich, hab ich einmal mit denen äh, gespielt, das war unglaublich langweilig. Und dann waren die überzeugt, okay, ist langweilig, alles in Ordnung, kann ja Junge keinen <lacht> Scheiß bauen. Okay. Äh, und dann, dann war das Thema gegessen.
3: Ja, ja, guck mal, tatsächlich, meine Mutter war, glaube ich, also die hat das nie hinterfragt so. Ja, war das dann, glaube ich, ganz recht, dass ich an einem Wochenende bei, bei irgendeinem Kollegen im, im, Keller, im ausgebauten Keller gehockt habe und mhm. irgendwas gezockt habe, anstatt da irgendwelchen ja. Unfug zu machen. So ja. hat ihr dann schon gereicht. Sich mit, mit drei
2: Promille in der Disco zu prügeln oder ja. was
1: Ja, das haben wir bei live Rollenspielen gemacht. Dann. Aber meine Eltern, ja, wenn, wenn, wenn du mit live gelaufen, als
3: Live-Rollenspieler dann in die Brandung in der Disco gehst, musst du dich auch nicht wundern.
1: <lacht> Trotz drei Promille. Wir saßen öfters mal in Tübingen am Brunnen mit den Punks zusammen. Das ist eigentlich mal ganz witzig. Okay. Jetzt hast du noch andere Systeme geschrieben, die du im Herzen trägst, außer DSA? Im
2: Herzen. Also, natürlich auch da, heißt. also jetzt so auf die Gefallenen Wiederholungen zu betreiben, ist Shadowrun bei mir natürlich noch relativ weit vorne so. Mhm. Und das ist so das Ding der Nullerjahre, wie das so schön heißt. Also, das klingt mal so, als wenn die nie verschattet gefunden hätten. <lacht> <lacht> ähm, äh, also, die dritte Edition, da hatte ich sehr viel Spaß mit. habe da auch ein bisschen dann rum rumgearbeitet damals, dann, dann geschrieben. Und äh, ja, das war schon super. Also das war so die, die, manchmal auch so ein bisschen die Rüpelzeit zugegebenermaßen, aber man hatte da wirklich viel Freiraum und konnte sehr unglaublich viel mitmachen. Eben gerade auch, weil das so ein bisschen, also mittlerweile ist es ja so ein bisschen äh, Future from the Past. Also, das ist, Cyberpunk ist ja stark recht überholt worden von der Realität ja. quasi. <lacht> Dinge, wo man früher immer halt Angst vor hatte, dass es passiert ist, das hat sich mittlerweile erledigt, ist schon passiert und ja, ist halt dann so. Ja. Man gewöhnt sich ja an alles. Aber, ähm, hat halt, kann halt dieses, dieses Alter, Alternate Reality Ding quasi auch, wir haben damals Deutschland bearbeitet, quasi als, Deutschland 2060 mit, äh, Drachen, im Ach so,
1: bist du schuld, dass das Saarland radioaktiv verstrahlt ist? Nee, das ist, das okay. ist tatsächlich vor meiner Zeit okay. schon gespielt. <lacht> da hätte ich aber noch mal eine Anmerkung zu ja. <lacht> äh,
2: aber da hatte ich viel Spaß mit, ansonsten, ich habe ganz am Anfang Midgard gespielt, das ist auch so mhm. ein, das erste deutsche Fantasy-System, äh, also noch vor DSA, mhm. hat sich aber irgendwie nie äh, wirtschaftlich wirklich durchsetzen können auf dem Markt. Ich überlege gerade mal, Call of Zulu kann auch sehr viel Spaß machen. Mhm. Also das ist dann so 20er Jahre mit, mit Lovecraft-schen bösen alten Göttern im Hintergrund und die Realität ist eigentlich nur ein Schein und wenn man dann durchschaut, was wirklich geschieht, mhm. dann wird man irre und sabbert irgendwo in der Ecke oder sowas und da ja. wird von Monstern gefressen.
1: Was auch dann normalerweise das Schicksal der Charaktere ist. Ja genau, also das Ich ist tatsächlich, schieße also, auf jeden. Ja, zwei Milliarden
2: Hitpoints. Also das ist wirklich <lacht> okay. an. Das ist also wirklich das Ding bei das Alleinstellungsmerkmal mit von von Xulu ist halt, dass man es halt, es geht halt nicht nach oben. Ja, also bei allen Systemen muss es glaub, halt. Es, nicht geht. <lacht> es ist eine Wachstumsspirale und man wird besser und man bekommt neue Sachen, ob was nun bei Shadowrun ist oder sonst was. Ja, zumindest so, so die die ich sag mal, die klassischeren Rollenspiele machen das sehr stark so. Die haben halt ein Wachstum. Und bei Call of Duty gibt es zwar theoretisch auch Wachstumsmechanismen, weil die Leute möchten natürlich haben. Aber am, im Endeffekt läuft es darauf hinaus, dass das eine Spirale nach unten geht, weil die Leute meistens nach und nach ihre geistige Gesundheit verlieren, weil sie halt immer mehr durchschauen, was da passiert und mit Sachen konfrontiert werden, die halt so der normale Mensch die man nicht erleben möchte und entweder irgendwann, sagen eine Wrack sind oder äh, Kultisten tatsächlich werden. Kultisten werden, erschossen werden von irgendwelchen Kultisten und dann geopfert oder
1: aufgefressen von irgendwelchen Monstern oder, Oder einfach vom Spielleiter in der nächsten Runde als Gegner auftauchen. Ja, hatten
2: wir alles schon. Ja, und äh, das ist ein bemerkenswertes Element. Wobei ich mir sagen lassen dass es in Deutschland mehr so gespielt wird und in den USA teilweise schon eher so Richtung pulp Also wo man mhm. halt auch schon mal mit der Tommy Gun irgendwie drauf losgeht und so. Mhm.
3: Ja, aber, aber dann auch da halt, ne, man sieht dann, der Fokus liegt da tatsächlich dann halt auch irgendwie auf den Geschichten von H.P. Lovecraft, die halt auch alle mal so eine gewisse Struktur hatten, dass halt Leute hinter den Schleier der Realität geblickt haben und damit ihre ihrer geistigen Gesundheit zu kämpfen haben. Finde ich sehr schön, dass es halt rollenspielerisch auch dann auch in dem Fall gut umgesetzt worden ist und nicht nur darum geht, irgendwelche äh,
2: äh, Schugotten abzuschießen. Was man vielleicht in dem Zusammenhang noch erwähnen sollte, es ist jetzt nicht meins, deswegen habe ich es jetzt nicht unter meinen, meinen Favorites oder sowas mhm. aufgezählt, aber es gibt auch schon seit diversen Jahren einen Trend zu Narrativen-Spielen, hm. die also nicht dieses Ziel haben, wir möchten eine Herausforderung irgendwie meistern oder ich möchte möglichst plausibel die Welt darstellen, sondern wo es wirklich darum geht, zusammen eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Das sind so Randbereiche, also ganz randständig ist sowas wie Fiasko, weiß nicht, ob das vielleicht mhm. bekannt ist, es ist ja die schon fast Richtung Brettspiel tatsächlich, mhm. wo man halt eben auch diesen Fokus vom Charakter so ein bisschen runternimmt und mehr so zusammen auch die Welt so ein bisschen darstellt. Also diese klare Trennung, Spielleiter macht die Welt und Charaktere äh, sind so die Werkzeuge des Spielers, um in der Welt zu agieren. Das wird so ein bisschen aufgeweicht und man kann dann selber als Spieler auch da reingreifen und sagen, ich fände es cool, wenn die Geschichte in die Richtung ginge oder mhm. würde gerne diese, diesen Plot irgendwie mhm. weiterspinnen oder sowas. Und das ist auch ein wichtiger Teil, gerade in etwas neuerer äh, Spiele. Mhm. Also, das ist eine andere, andere Form mhm. von Rollenspiel, wo man halt auch merkt, wie, wie weitläufig das ist, nicht von den Hintergründen her oder von den Möglichkeiten der oder der Tiefe der Regeln, sondern auch der Ausrichtung, was man mhm. eigentlich da spielen will. Ähm, mit dem Internet hat sich das natürlich
0: in diese Richtung auch sehr gut entwickelt. Ich weiß, dass ich. Während ich Zivildienst gemacht habe, das ist noch nicht so super lange her, sechs Jahre oder so. Ähm, Süß. Ja, <lacht> bin bin, glaube ich, der Jüngste hier am Tisch. Ähm, da habe ich in einem Forenrollenspiel mitgespielt. Das bedeutet, das ist halt letztendlich auch sowas wie Narratives. Man erzählt halt quasi immer mit so einem Post, was sein Charakter macht. Und dann wartet man darauf, dass die anderen Spieler, die mit in dem gleichen Forum sind, darauf reagieren. Okay. Das hatte keine wirklich festen Regeln, sondern das hat halt jeder so ein bisschen nach gut Dünken gemacht. Daran ist es letztendlich dann natürlich auch zugrunde gegangen, weil die eine Spielergruppe sich dann zusammengetan hatte und unbedingt irgendwelche okkulten Dinge lösen wollte. Und die andere Spielergruppe wollte halt eher quasi in diese narrative, zwischenmenschliche Richtung gehen. Und das Ganze hat dann im Steampunk-Forum stattgefunden. Das heißt, es hat halt so ein Steampunk-Setting. Man war halt zusammen auf einem großen Zeppelin unterwegs, Richtung Nordpol. Okay. Das hat auch... Äh, das ist natürlich ein deutlich langsamerer Vorgang, genau. weil man halt dann einen Post macht und dann antwortet abends vielleicht jemand da drauf und dann kann man vielleicht selber wieder was schreiben. Aber man trifft sich halt dafür nicht, sondern man sitzt halt dann jeder an seinem Rechner und immer, wenn man Zeit hat, kann man da mitmachen. Hm. Das finde ich auch eine sehr interessante Geschichte.
1: Ja, wenn ich so in mein Regal gucke, also es gibt ein System, an dem mein Herz hängt oder beziehungsweise auch eher die Welt, das ist Warhammer Fantasy Roleplay. Warhammer ist äh, erstmal grundsätzlich eine Parallelwelt zu Europa, die allerdings halt schon ein bisschen anders aufgebaut ist. Also der große Fluss in der Mitte ist nicht da rein, sondern es ist der Reich und der fließt auch nicht durch Köln, sondern durch Altdorf. Ähm, aber trotzdem ist so erkennbar, was in welcher Richtung ungefähr ist. Und es gibt auch nicht Kiew, sondern Kislev.
3: Wo oh, ich nicht. Ja. ja das wär, ich dachte, das wäre halt so völlig auseinander. Wenn man sich die Karte mal anschaut, ja, dann ist das ist schon vieles bekannt. Ja, aber ich habe halt mehr mit forti ja. zu tun gehabt. Ja, ja, es, ja, es, ist ist also, es gibt dann
1: auch äh, Spanien und Frankreich, hm. das heißt dann Bretonien und... Spanien habe ich gerade vergessen. Spanien. Das Interessante an dem System fand ich allerdings immer, erstens diese düstere Welt. Also es war jetzt keine besonders freundliche Welt. Sie war eher so das düstere Mittelalter. Es war auch regeltechnisch meistens so, dass du egal welchen Level du hattest, wenn dir jemanden deutlich in die Rippen gestoßen hast, warst du tot. Also es hatte eine gewisse Bedrohung. Es gab kein Klassensystem im Sinne von ich bin der Magier oder ich bin der Dieb, sondern man hatte einen Beruf gehabt. Okay. Und konnte dann auch äh, die Karriere wechseln, das heißt man war vielleicht Straßenwächter und ist irgendwann Söldner geworden und jeder Beruf hatte quasi so ein Profil, was man besser lernen konnte, wenn man es nicht schon konnte. Also wenn ich jetzt äh, hier Schwertkampf plus 20 beim Söldner lernen konnte, ich hatte aber schon mal irgendwo Schwertkampf plus 30 als Karriere als Militär gehabt, dann konnte ich da nicht mehr besser werden. es war okay. auch relativ beschränkt in dem, wie ich besser werden konnte. Was ich aber richtig grandios finde bei dem System, es hatte nicht diese offensichtliche Bedrohung von da sind die Orks, die mich angreifen und so. Es gab zwar hier im Osten auch die Chaoslande, wo fiese Viecher waren, die auch angegriffen haben. Aber die ganze Gesellschaft war zerfallen und von innen raus zerfressen und viele huldigten eben diesen Chaosgöttern. Und das war auch der Bürgermeister der Stadt und das hat man hinter der Kulisse erst entdeckt, was da passiert und das ganze Reich wurde so von innen raus zerfressen und das ganze Reich ist auch von diesen Rattenmenschen untergraben, die, die, geben, die aber per Dekret des Kaisers auch äh, definitiv nicht existieren und wurde auch bestraft, mhm. wenn man das überhaupt behauptete und das, ich mochte dieses, ja, dieses von innen zerfallende und dass man so hinter die Kulissen gucken konnte und es war nicht so ganz klar, wer ist jetzt eigentlich immer der Gegner, bis man rausfand was sich hinter dem Maskenball da genau versteckte, der passiert ist und es gab natürlich eine super Kampagne dazu, sagt man, nämlich der innere Feind. Es gibt ein paar Kampagnen, wo alle sagen, das sind mit die besten Rollenspielkampagnen, die es gibt. Der innere Feind hatte lange diesen Ruf gehabt. Also eine Kampagne ist so eine ganz lange fortgehende Geschichte, die man in dem System spielt. Und die ist auch schon ziemlich cool. Wobei, wir haben sie auch vor ein paar Jahren noch mehr gespielt. Inzwischen hat auch schon der Zahn der Zeit ganz schön dran genagt. Also es gibt schon so ein paar Passagen, wo man heute nicht mehr so machen würde. Ich erinnere mich an dieses Riesenschloss im zweiten Teil, das schon sehr unzusammenhängend war. Aber insgesamt hat es wirklich eine ganz tolle Geschichte erzählt. Und deswegen ist Warhammer für mich so, also Warhammer Fantasy für mich so, hat ja, das Setting, wo mein Herz dran hängt.
3: Aber wo du jetzt gerade Kampagnen sagst, also da würde ich natürlich auch, auch ein paar gerne erwähnen, die ich gespielt habe <lacht> über die Zeit. Also, diese großen, über mehrere Abenteuer gehenden,
4: mhm.
3: die, die den Hintergrund der Story des Rollenspielsystems beeinflussenden Dinger. Ähm, da war dann zum, zum einen, habe ich einmal gespielt im frühen DSA damals. In der Filierson, der, Saga. Ach, Filierson. Filierson Saga. Ja, einmal um die Welt. Klar. Ja, das war cool. Also, es war mhm. ja angelehnt, glaube
1: 80 glaub, Tagen an die Welt. Also. Ja,
3: aber das war es eigentlich in 80 Tagen in einer Elfenstadt, wo man dann stirbt. So, das, <lacht> <lacht> das ist noch so meine Erinnerung daran die gezeichneten Kampagnen sind, die habe ich dann auch geleitet, das war schön. Von, also ging auch dann über ein Jahr dran gespielt, oder also, war schon cool. Mhm. Also da gibt es aber mehrere also apokalyptische Ereignisse, fangen an, sich zusammen zusammenzubrauen in Aventurien und die Helden geraten an sogenannte Zeichen, die dann halt so, so prophezeiten Helden machen, die das dann halt stoppen können. Dann in Shadowrun habe ich halt Harlequin gespielt. Das kennt, glaube ich, jeder, der Shadowrun spielt, kennt auch die Harlequin-Kampagne. Mhm. Nicht?
1: Okay, aber ich habe auch nicht so viel Scheidung angeschrieben. Okay.
3: Ja, und bei Vampire, das fand ich schön, finde ich schon die giovanni chroniken Die haben das Besondere, also es geht halt um einen Clan, einen Vampire-Clans, die Giovannis. Ähm, die sind also von der Story her, sind die noch nicht so alt wie der Rest. Der Rest ist halt tausende von Jahren alt. Die Giovannis sind halt von 1400. Guck mal, vor hm. sechs Jahren hätte ich das noch auswendig gewusst. Aber jetzt weiß ich nicht. <lacht> So, das Schöne an der Kampagne war aber, das fängt halt mit in der Zeit an, wo, die, wo der Clan sich gründet. Du mhm. Teil, Teil an den Geschehnissen, wie dieser Clan überhaupt zu einem Vampirclan geworden ist. Und das geht dann halt von, ich glaube, 1444 war, glaube ich, der Anfang. Und dann gibt es noch ein Abenteuer in 1888, dann gibt es eins nachher dann in den 90, 90er, äh, 1920ern, glaube ich, und dann noch mal, am Ende nochmal eins. Also die mhm. Geschichte von dem Clan, den du dann irgendwie miterlebst. Und mhm. das war sehr, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Wollte ich nur erwähnen. <lacht>
1: Ja, und dann, äh, was du eben ansprachst, Jens, war natürlich jetzt diese, diese Änderung, die in den letzten zehn Jahren kamen, dass so dieses Aufweichen von Spielleiter und Spielern, das ist was, was mich sehr begeistert und was ich auch äh, ent total entspannend finde als Spielleiter, wenn ich mich nicht als selbst ausdenken muss und wenn die Spielleiter halt auch einfach Einfluss auf die Welt haben. Ich habe Fiasco noch nicht gespielt, soll auf jeden Fall sehr schön sein, ist ja auch ganz ohne Spielleiter, meines Wissens, ne? Fiasco?
2: Fiasco, ja, ist? ja.
1: Mausguard äh, kommt mir da noch in den Sinn, was äh, so eine Runde hat, die der Spielleiter eigentlich, also einen Abschnitt vom Abenteuer leitet, und dann gibt es auch einen Abschnitt, wo die Spieler richtig Einfluss auf die Welt nehmen können und sagen, hier kenne ich jemanden und das ist der und der. Und ähm, ja, ich mag diesen Ansatz, dass es eigentlich darum geht, die coolen Geschichten zu erleben. Und es ist meistens abwechslungsreicher, wenn mehrere Leute so eine Geschichte mitgestalten, als wenn einer sich alles überlegen muss. Und ähm, das ist auch so. Eine Entwicklung, die ich sehr schön finde. Ein Problem habe ich allerdings auch mit vielen von diesen Indie-Rollenspielen. Ich finde, sie erklären manchmal wirklich schlecht, wie sie funktionieren. Mausgard, ich weiß nicht, wie oft ich die Regel gelesen habe und noch im Forum gelesen. Ich finde es echt schwer zu verstehen, wie sie sich das genau vorstellen, wie es funktioniert. Meine, heutzutage kann man dann auf YouTube vielleicht mal eine Runde angucken oder so. Aber das fand ich immer ein bisschen anstrengend, das rauszufinden.
2: Der Knackpunkt auch bei diesen, bei diesen narrativen Sachen ist halt, die Frage, was man als Spieler eigentlich haben will. Möchte man lieber erleben oder möchte man lieber gestalten? Mhm. Ja, und ähm, da bei, beim Punkt gestalten ist halt die Sache, wer mit am Tisch ist. Also das ist halt, wenn, wenn die alle tolle Erzähler sind und coole Ideen haben und das, das funkt, arbeitet gut zusammen und das, die haben auch ähnliche Vorstellungen, wo sie hinwollen, das ist ein tolles Erlebnis, ja, sehr immersiv und man, man findet zusammen quasi die Welt wenn aber die Interessen am Tisch eben nicht da sind, oder das, was ich sehr gut verstehen kann, ist es ist es kein qualitatives Merkmal, dass es mhm. eins besser oder schlechter wäre, sondern etwas anderes wollen, dann knallt es halt. Ne? Mhm. Also da muss man halt dann von vornherein äh, also sich auch bewusst sein, was wollen denn die anderen am Spieltisch? Wollen die das überhaupt? Weil die gestalten bede auch bedeutet, dass ich eben keine Herausforderung habe. Ja, weil wenn ich die Welt einfach umformen kann, dann ist der große Drache keine Herausforderung. Ich halt definieren kann, ach, der ist eigentlich aus Pappmaschee. Ja, oder die, die, die Höhle bricht zusammen oder sowas. Mhm. Und das ist halt nicht der Sinn der Sache. Und von daher muss man halt dann einfach gucken, ob man auch wirklich die Leute am Tisch hat, die das überhaupt wollen, mhm. die da Spaß dran haben. Wenn das ist, dann ist das cool. Ja, also wenn dann, deswegen es, ich bin da jetzt kein Fan von Mischung Also ich bin da ein mhm. Fan von, wenn dann richtig wenn dann eben Fiasko, wo halt wirklich nur erzählt wird und nur es nur darum geht, die Geschichte zu bauen und irgendeinen absoluten Scheiß damit zu machen. Und wenn das so eine Mischform wird, finde ich das so ein bisschen grenzwertig. Und äh, dann ziehe ich es vor, mir lieber irgendwo eine gute Geschichte zu lesen oder einen Roman oder einen Film zu gucken, wo ich weiß, das hat halt auch, oder das, idealerweise ist es auch wirklich gut gemacht, mhm. als wenn das sowas so halbarschig wird <lacht> quasi, mhm. wo dann irgendwie so, ja, hm, ich weiß jetzt nicht weiter, was passieren soll, äh, Atombombe. Ja, das ist dann äh, nicht so geil. Ja. Schön
1: gesagt.
3: Wobei, also wo, wo du gerade gesagt hast, Immersion, mhm. das ist halt ein integraler Bestandteil, aber finde ich auch von allen Rollenspielen. Also wenn man eine gute Runde zusammenkriegt, mit, wo, wo alle dann auch interessiert sind, das Abenteuer passt gerade und der, der Spielleiter ist nicht eine Vollwurst, so dann... Äh, kommt auch bei einem eher, also
2: herausforderungsbasierten Spiel, mhm. kommt für mich persönlich auch Immersion ja, auf und das sind dann auch wirklich ja. tolle Erlebnisse. Mhm. So, ähm. Also man kann sich ja auch, den, den, der gerade, gerade bei herausforderungsorientierten Sachen, wenn irgendwie die, die Kobolde zusammen irgendwie den Riesen umtreten, wenn man spielt irgendwie fünf Kobolde, dann äh, kann das ja immersiv sein, weil man sich natürlich vorstellt, was da passiert ja, und mhm. sich dann wirklich da reinfindet und das wirklich quasi äh, imaginiert, wie man halt irgendwie diesen Riesen, mit seinen kleinen pommes irgendwie traktiert, bis der umfällt und mhm. so. Und äh, das kann, das, also Immersion ist tatsächlich nichts, was man irgendwie provozieren kann, meiner Meinung nach. Das kommt halt oder das kommt halt nicht. Es ist für viele Spieler sehr wünschenswert, also viele Spieler möchten das. Es gibt auch Spieler, die, die, die ist das kackegal, die möchten halt eher so auf einer Taktik-Ebene spielen. Aber ähm, sicher das nicht zwingend, was damit zu tun, ob man Narrativ spielt oder nicht. Das ist völlig, ja. das, was das angeht, wenn mhm. ich fast schon zweitrangig.
3: Mhm. Was, was sind denn nochmal so ein paar abgefahrene Rollenspiele, die wir so kennen? Mhm.
1: Abgefahrene?
3: Also, also Fiasko hört es ja schon mal abgefahren an. Also Ratten,
1: du spielst halt Ratten.
3: Und die machen Rattendinge.
1: Die machen dann Rattendinge. dinge das das Oh, da sollte ich aber nicht der schwarzen Katze ja. aufpassen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich habe es eigentlich äh, damals gekauft, weil ich in einer äh, Warheimer Kampagne bei der Erforschung dieser stadt die Spieler in Ratten verwandelt haben. Ah, okay. Und da habe ich gedacht, wäre eigentlich ganz schön, wenn man ein passendes Charakterblatt dazu hätte. <lacht> Gab es eben hier äh, Ratten? Sonstes System habe ich tatsächlich nicht wirklich probiert. Käsegier. Aber. Ähm, also ich würde mal eins reinbringen, Paranoia. Ja, ist Paranoia sehr ist ein, äh, auch ein richtiges 80er Jahre Rollenspiel, spielt in einer Welt nach einem vermuteten Atomkrieg. wenn Man ich weiß, es weiß gar, nicht, man so weiß genau, gar genau. nicht so genau. Jedenfalls lebt die ganze Welt in den USA unterirdisch, beherrscht von einem allmächtigen Computer, der die Überlebenden dieser <lacht> angeblichen äh, atomaren Katastrophe beschützt vor Kommunisten, Mutanten und Verrätern. Und äh, dieser Computer sieht alles, das ist also wirklich so 1984-mäßig, äh, alles ist überwacht und mhm. Damit die Bösewichte, die Kommunisten, die Mutanten, ja, gejagt werden können, gibt es eben die Troubleshooter, das sind die Spieler. Die Spieler sind also auf der Jagd nach Kommunisten, Mutanten und Verrätern. Mit dem Problem, dass jeder einzelne Spieler ein Kommunist, ein Mutant oder ein Verräter ist. Und die Spieler eigentlich nur aufeinander lauern, dass sich irgendjemand verrät. Und das ist total comic mäßig abgefahren. Es fängt meistens damit an, dass die Spieler erstmal irgendwelches Equipment vom Computer bekommen, das äh, sie ausprobieren sollen. Ganz beliebt, ich erinnere mich an eine Szene, war diese Waffe, die, also diese Pistole, die ist sprachgesteuert, die schießt, wenn man Feuer sagt, was beim ersten kleineren Brand für einen fehlgelösten Schuss äh, sorgte, der <lacht> ja, die Haare eines anderen äh, Mitspielers und Troubleshooters in Flammen steckte, was ein eindeutiges Zeichen von Mutanten ist, was also seinen schnellen Tod bedeutete, weil alle anderen Spieler ihn dann zerschossen haben. Das ist übrigens auch Hochverrat, also alles in dem Spiel das Verrat, was man tut, sonst werden die Spieler nicht so schnell Verräter. Auch Beschädigung von Computereigentum ist natürlich Verrat. Was bei einer Waffe, die schießt, wenn jemand Feuer sagt, natürlich relativ schnell passiert. Und das System berücksichtigt das auch. Das heißt, man hat nicht einen Charakter, man hat einen Charakter und nochmal fünf weitere Klone, <lacht> damit man nicht ständig neu neuen machen muss. Total witzig, total cooles Setting, kann man auch wirklich spielen, aber es lebt natürlich, ich erinnere mich gar nicht mehr an das System, was da jetzt irgendwie, wie das, das funktioniert eher, oder so, ja. das ist zweitrangig, aber es hat einfach Spaß gemacht, ja, dann gab es in dem einen Abenteuer so eine Art AT-ST-Walker wie bei Star Wars und die Bedienungsanleitung von diesem Paneel, mit dem man da das Gerät steuert, war halt, hier ist ein Knopf und bei der Legende steht, roter Knopf, blauer Knopf, lila Knopf, Schalter. Und äh, die Spieler drücken dann drauf und der Spielleiter weiß, was da passiert. So. Ja. Das ist total chaotisch, aber sehr witzig. Also, das wäre was, eins der ähm, abgefahrenen Systeme, die ja, ist halt trotzdem das empfehlen ich empfehlen also würde. Also, das eine Rollenspielsatire. satire muss ja, ich aber dazu absolut, sagen. Das ja. ist
2: also durchaus Absicht, dass da absurde Sachen passieren und man ja. nicht umkommt und der Computer ist der, dein Freund und der will, dass du glücklich bist. Und wenn du nicht glücklich bist, bist du ein Verräter. Ja. Weil, ne, also nicht glücklich sein ist Verrat. Also da, da merkt man schon, wo die Reise hingeht ja. bei dem Spiel. Ja.
1: Ja. Ist auch natürlich auch sagen wir, gesellschaftlich eine Aussage dahinter, ja, die nicht nur eine Persiflage der Rollenspiele ist, sondern auch kulturell natürlich ja. einiges auf die Schippe genommen wird.
3: Ja. Ähm, also ich würde vielleicht noch eins erwähnen wollen. Und zwar eins, das sich Dread nennt. Ich habe es leider mhm. noch nicht selber gespielt. Ich, ich brenne ja. aber drauf, das mal zu spielen. Dread, es gibt es schon eine Weile. ist von, von The Impossible Dream heißt die Firma, die das entwickelt haben. Das Konzept stammt von einem Mann namens Epidiah Ravacol. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein wirklicher Name ist oder vielleicht ein Charaktername <lacht> oder so. Epidia. hm. Jedenfalls. Ähm, während halt normale Rollenspiele sich halt dann doch schon irgendwie auf Würfelwürfe Würfe und Werte verlassen. Das fällt mhm. bei Dread komplett weg. Dread baut nämlich eigentlich in der Mitte des Tisches einfach nur einen Jenga-Turm auf. Also, wenn, wenn ihr Jenga kennt, wahrscheinlich diese, dieses Geschicklichkeitsspiel, wo ein, ein Turm gebaut wird aus so Holzklötzchen. Mhm. Und da muss man halt immer rausziehen und das wird halt irgendwann eine sehr wackelige Geschichte. So und Dread koppelt das dann an eine Art, so an ein Horrorrollenspiel. rollenspiel mhm. das Er ist immer, wenn die Charaktere äh, eine Probe machen, die halt wo halt normalerweise ein Höfewurf fällig wäre. Wird der Spieler gebeten, wenn du diese Probe machen möchtest, zieh doch bitte ein Klötzchen aus dem Turm. So, wenn er das Klötzchen rauszieht und der Turm steht, ist die Probe gelungen. Er kann aber auch sagen, das mache ich nicht, dann, äh, ist er, dann, dann kann er halt die Aktion nicht machen. Oder wenn er den Turm umreißt, dann ist es, wäre es quasi ein klassischer Patzer. Mhm. Also, und in einem Horror-Setting, sind also ein, wenn der Turm zusammenbricht, dann soll man dann schon so mit wirklich äh, brutalen Konsequenzen rechnen. Mhm. Ähm, das, das spielt man auch nur einen Abend. Also, die Charaktere werden für eine spezielle Story so gemacht, die schlagen vor dass der Spielleiter so ein paar Fragen, quasi wie so ein Fragebogen zusammenstellt was hat dein Charakter gemacht und was kann der so toll und wovor hat er Angst, und einfach dann kannst du dir selber irgendwas ausdenken, was du ja. da reinschreibst und mit den Infos arbeitet dann der Spielleiter um da halt narrativ halt so eine Spannungsstory zu bauen und äh, ja, ich würde es halt wirklich sehr gerne mal spielen, ich habe nur mal im Internet gesehen bei Will Wheaton, dass die mhm. haben eine Runde mit so einem so, so klassischer 60s horrorfilm so Werwölfe also und Teenager. Teenager. So. Mhm. So. Aber ich stelle mir das sehr, sehr, sehr lustig und spannend vor, wenn man dann da wirklich anfängt, körperlich zu schwitzen und zu zittern, weil man da irgendwelche Proben machen muss. Finde ich cool. Das finde ich ganz sehr schön. Gut. Ja. Ja. Genau, das wollte ich mal erwähnen.
1: Haben wir noch mehr schräge Systeme?
3: Also ich kann da zwar nicht viel zu erzählen,
0: weil ich sie selber noch nicht gespielt habe, ehrlich gesagt, aber PP&P ist ja auch eine ja. relativ interessante Geschichte, wo man Plüschtiere spielt, die halt dann mit den Problemen eines Plüschtiers konfrontiert werden. Das zahlreiche. Und man muss Kaffee seinen viel. eigenen Charakter zu der Spielrunde mitbringen. In Form eines Plüschtiers.
3: <lacht> <lacht> ja, aber irgendwie das funktioniert, dass man sich das dann wünscht? Oder ich hab
1: irgendwas? Proben? Nee, also was weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass also die Tiere sind halt auch tagsüber Plüschtiere und nachts werden sie halt lebendig. Aber systemmäßig oh, das, das, ist schon her. Ich, ja, das
2: ist, glaube ich, relativ oldschool. Ja. Mechanisch. Also es hat da halt bestimmte Tricks dabei, weil sowas wie, mhm. du hast einerseits Lebenspunkte, andererseits aber auch so Plüschpunkte, glaube ich. Oder Schildpunkte, ich bin ganz sicher. Ich glaube, ich erinnere Und mich Deswegen muss man darauf achten, dass das Feld immer schön sauber ist, weil wenn man nicht mehr hübsch zum krudeln ist, dann ist das halt schlecht. Was mhm. aber nicht so oft gewaschen werden, weil sonst waschmittelabhängig abhängig wird. Das ist auch schlecht. <lacht> Und also es ist auch schon sehr witzig gemacht. Die, die Regeln sind so ein bisschen lala, die sind jetzt nicht so optimal, aber ich habe mir sagen lassen, dass die, dass der damalige Autor. Das ist der ah, Ralf Sandfuchs, glaube ich. Jetzt neu startet nochmal mit, frag mich nicht, wie das heißt, Bernomikon, glaube ich. Mhm. Ähm, die, die Nummer nochmal genau. noch ins Rennen bringt. Das wird wohl irgendwie narrativ, eher so ein Narrativ werden, aber ich, ich habe da noch nicht reingeschaut. Mhm. Ich glaube, das Beispiel, was ich jetzt gerade manchmal mit diesem Wünschen ist, also ich habe selber nicht ich habe es nur mal erzählt bekommen vor
3: Jahren, mhm. aber dass da irgendwie. Du das kannst du nur sagen möchtest, du möchtest fliegen mit deinem Charakter. Und da hast, man muss irgendwie eine Klugheißprobe machen, weil eigentlich ist dir ja klar, dass du nicht fliegen kannst. Wenn du die aber scheiterst, dann kriegt der Charakter. Irgendwie sowas habe ich so. gehört. Ja, das kann sogar sein, ja. so Irgendwas
2: komisches. Ach, mir jetzt nichts. Aber ich habe es auch nur einmal so an der Hand gehabt, also ich habe es nicht wirklich gespielt. Kann auch alles Gott sein. Die Gefährle ist halt. Ja, die -Boys bei, bei Warhammer 40k könnten das. Okay. Ja, die können, also das sind Orks, das sind die Techniker der Orks quasi und bei denen funktioniert Technik dann, wenn sie glauben, dass sie funktioniert. Das heißt, egal was sie da zusammenschrauben, wenn sie glauben, das wäre der Todesstrahl, dann ist es halt ein Todesstrahl. Auch wenn der aus einem alten Socke und einem Papprohr besteht. Cool, finde ich gut. Tech Poison ist, glaube ich. Ist egal. Tech -Tech ich hab, ist ich hab, Den Namen habe ich gerade nicht auf
0: dem Schirm. Deshalb mal die ihre Fahrzeuge auch rot an, weil rot ist schneller. Rot
2: macht schneller, grün macht stärker. Ich weiß nicht, ob ich weiß, andere Farben was machen. Zeit. Ich weiß nur, Rot ist schneller. Ja, Rot macht schneller, ja. <lacht> Weil sie glauben, dass es schneller macht. Und das bringt dann auch wirklich auch Vorteile dadurch dann. Aber <lacht> das ist halt, äh, 40K ist sowieso sehr wirre. Und hat sehr wirre Ideen, sehr lustige Themen, und teilweise aber auch einen sehr, sehr schmutzig, bösen Hintergrund, also noch schlimmer als Fantasy, glaube ich, wo einmal von hm. der Fantasy, ähm, ist halt eigentlich ursprünglich ein Tabletop. Also ist es auch immer noch, hauptsächlich. Und Tabletop ist halt dazu ausgelegt, dass jede Fraktion einen guten Grund hat, die andere Fraktion zu verhauen, egal wo sie gerade ist und ja. wer es gerade ist. Und auch die Unterfraktionen der jeweiligen Fraktion hassen sich gegenseitig, damit man halt immer die Möglichkeit hat, seine gerade was ich grün angemalten Orks mit den rot angemalten Space, Space Marines. Marines zu verhauen. Aber blau, immer kommen die blauen Space Marines zu verhauen die roten Space Marines. Und <lacht> und man hat immer eine Kombinationsmöglichkeit ja. und man hat immer eine Erklärung. Es gibt warum, immer Gründe für
3: Krieg. Ja, also ich würde da jetzt also mit dem Blick auf deinen, auf deinen Rollenspielschrank finde ich schon noch dann zu erwähnen, also Star Wars Rollenspiel, das habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt. Mhm. Es gibt halt für sehr, sehr viele Lizenzen wurden halt dann irgendwann mal irgendwelche Rollenspiele umgesetzt. Star Trek, mit, mit, äh, Also teilweise glaube ich erfolgreicher, mhm. manchmal weniger. Star Wars wiederum fand ich eigentlich glaube ich ganz nett, als ich das damals gespielt habe, aber ja.
1: Ich mag gleich da auch das System von Warhammer, vor allem jetzt die dritte Edition, ganz witzig finde. Es gibt jetzt auch ein neues Star-Wars-Rollenspiel, was eben das nochmal so ein bisschen mhm. verbessert. Also das Third Edition Warhammer hat auch durchaus ein paar Probleme. Ähm, ja, und das bei dem Star-Wars jetzt wieder so ein bisschen zurückgefahren. Also muss man sagen, erstmal bei Star Wars hat man einen, äh, so einen Würfelpool. Das heißt, wenn man eine Probe macht, ist die nicht unbedingt nur einfach, habe ich sie geschafft oder nicht, sondern passiert was Schlechtes, passiert was Gutes, unterstützt so ein bisschen das Storytelling und aber diese Tausenden von Karten, die bei Warhammer 3 Edition dann irgendwann den Tisch zumüllen, das haben sie wieder ein bisschen mehr ins Regelbuch verlagert. Ähm, ja, das äh, bin ich eigentlich auch mal gespannt. Würde ich gleich mal spielen. Ich warte im Moment noch auf die deutsche Edition und denke, dafür würde ich auch meine Töchter mal begeistern können, die von Star Wars ganz angetan sind.
2: Also ich, dachte, ich dachte immer, die wie schon raus. Die ähm, ja, diese
1: Rebellionsgeschichte gibt es noch nicht. Es gibt ah, das ähm, okay. Zeitalter der Rebellion kommt jetzt. Soll jetzt schon lange raus sein, kommt jetzt, ja. glaube ich, im Juni.
2: Das ist auch von Ulysses, ne? Machen die das? Die das weiß ich nicht. Ich glaube ich. bin mir gerade nicht. Ich, wir haben über das ja. auch nicht mehr alles. Dafür gibt es einfach zu viel.
1: Mhm. Aber das Star Wars, was du jetzt meinst, ist hier West End Games. Mhm. Das war eigentlich auch ganz witzig,
2: ja. Das ist das W6-Ding, ne? Ja. Auch
1: einmal gespielt. Da mhm. mhm. ähm, würde ich doch mal sagen, wir haben jetzt für heute, wir werden jetzt ja gleich hier mal Rollen spielen und ihr nachher das zumindest in Auszügen auch hören können. Haben wir uns ein System rausgesucht und das nennt sich Dungeon Slayers. Und der Titel, der sagt schon alles, es ist ähm, jetzt nicht das ausgefeilteste System auf dem Markt. Das hat aber ein paar Vorteile. Erstens, es hat sehr einfache Regeln. Erinnert mich auch so ein bisschen an das allererste schwarze Auge. Einfach nur so von der Komplexität der Regeln her. Und es ist frei erhältlich im Internet. Das heißt, wenn ihr auf Dungeonslayers.net glaube ich geht oder einfach mal nach Dungeonslayers Dungeons ja. googelt, könnt ihr die Regeln dort umsonst auch runterladen. Und da dachten wir, das wäre eigentlich ganz schön. Weil wenn wir jetzt spielen, habt ihr erstens glaub ich, relativ schnell verstanden, wie die Regeln funktionieren. Das werden wir euch bei den Endblendungen auch so ein bisschen erklären. Und zweitens, wenn ihr wirklich Bock habt, mal so ein Rollenspiel auszuprobieren, ist das zumindest mal ein ganz guter Startpunkt, um zu sehen, habe ich da generell Spaß dran oder nicht. Es ist jetzt vielleicht kein System, wo ich sagen würde, wenn werden die nächsten vier Jahre eine Kampagne drin spielen wollen. Wobei es auch eine Kampagnenwelt gibt, die auch ja, funktioniert erstmal. Was ist alles schon sehr Standard-Fantasy-mäßig gemacht. Ja, das Dungeon Slayers werden wir jetzt gleich mal benutzen, um uns in ein ziemlich improvisiertes Abenteuer zu stürzen. Das habe ich mir gestern Abend neben dem Anschauen des allerersten der dürftigen Dungeons and Dragons Films äh, überlegt hatte. Den gibt es bei Amazon. Ich muss viermal anfangen, aber die Story die lag gar nicht daran, dass, ich's nicht, dass ich nicht mehr mit dem Abenteuer beschäftigt war. Das war schwer zu verstehen. Naja, und ähm, das werden wir jetzt gleich mal machen.
3: Yay! Hey, Slayer-Punkte benutzen. Yay! Slayer-Punkte. Sehr hey, mittel. Ja, finde ich auch. Dungeon Slayers. In Auszügen dann Unter den, sein,
1: unter den Krügen befindet hier tatsächlich ein Zettel, <lacht> äh, während die Frau ich sich auch. zur Tür begibt und das Gasthaus wieder verlässt. Ja, Wer kann von euch denn lesen? Ja, ja, ich kann nicht lesen.
0: Nee, war das ab 8 oder so? Äh,
1: ab 6 Geist.
0: Sechs Geisteier, ah, ja, ne, genau. Ich mhm. kann, ich kann ja keine lesen. Du,
1: das kannst du musst. Okay. okay. Es so. steht eigentlich nur zum schmerzlos drauf. Ist das Brot nicht heute Nacht zu schmieden? Habe ich das Brot schon gegessen? Ja.
3: Habe ich das? Ich habe wahrscheinlich sein. <lacht> <Freund.
2: lacht> der gegessen. Toll.
3: Das ist eine doppelte Dosis. Ja. Ist die Technik, sich das, das, den Finger in den Hals zu stecken, <lacht> bekannt in diesem Land Ich schaffe das. Eine alte <lacht> Kunst.
1: Hey. Ja, alte Kunst. Ich würde mal Geist und Verstand mit meine eine Probe machen.
0: In DSA, gibt es jetzt das ein Talent an
1: 20! Oh, das ist ja. Das, das ist ja ein nicht. richtiger Patzer, würde ich mal sagen. Soll ich dir einfach mal heftig, <lacht>
0: heftig in den Bauch schlagen? Vielleicht hilft es auch. Das nicht. ein
1: Während du darüber nachdenkst, ob äh, Kotzen eine sinnvolle Option wäre, stellst du fest, dass du ganz gedankenlos weiter an den warst knabberst.
3: Der Homer, der Homer des Abends. Ja. <lacht>
1: ähm, dann macht mir jeder eine Schleichprobe. Das ist Agilität und Bewegung. Der Elf hat Heimlichkeit plus 2.
2: Ich habe noch einen. Für uns alle eine mit. eins. Ja, ich bin eins. Ein du schulterst die beiden <lacht> und,
1: äh, <lacht> und ich habe mir 20 gewürfelt.
3: <lacht> ich habe eine 18 gewürfelt. <lacht> also wir sind nicht. Also ich fange an zu niesen. Ich stolper über einen, einen Megafon. <lacht> das gefällt es laut Scheiße oder? und das ist genau vor dem Mundstück <lacht> vor dem Megafon. Und
0: ja toll.
1: Mein Vater, der Schmied. Ich bin eigentlich nur hier zur Hand gegangen. Er hatte einen Verdacht gehabt. Vor zwei Monaten wurde hier die, die Mühle verkauft. Okay. An einen neuen Besitzer. Und ich glaube, er hat es irgendwie in Verbindung gebracht. Er sich Arcon Wela. er ist definitiv eigentlich kein, kein Müller. Und da hat auch jemanden okay. eingestellt, der eigentlich die Müllerarbeiten für ihn übernimmt. Und mein Vater hatte irgendwie ein schlechtes Gefühl bei ihm. Und es hat ihn bestärkt, dass diese, diese Krankheit hier jetzt auftauchte okay. und um sich griff.
3: Nun, es gibt natürlich sehr viele wissenschaftliche äh, äh, Ansätze, mit denen man natürlich auch so Gifte und so in ein Dorf einbringen kann. Das
1: kann natürlich sein. Auf den Gedanken sind wir auch schon gekommen, beziehungsweise mein Vater. Die ganze Geschichte schien ihm komisch. Der bisherige Müller war relativ überstürzt hier weggegangen. Vermutlich hatte einen guten Preis bekommen. Eigentlich war er noch dabei, hier das Müllrad neu zu installieren und noch einen neuen Lagerraum einzubauen.
3: Das ist natürlich nicht zu verantworten, dass hier ein Schwarzmagier vielleicht einen Unfug treibt.
1: Hm. Hm. Nicht ich nur denk's. das. Wenn ihr auf den Friedhof geht, werdet ihr bemerken, hm. dass äh, auch die frischen Gräber wieder geöffnet sind.
3: Hm. Seit wann?
0: Dun, 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 dun.
3: Das ist alles sehr bedauerlich. Wo ist nochmal der Weg nach Zendo? <lacht> wir äh, machen uns direkt <lacht> wieder auf den Weg. <lacht> wir holen, wir gehen Hilfe
2: holen. Mhm. Wo ist denn nicht das? Spaß? Ich, äh,
3: ja dann äh, Dreck auf den Weg. Bleib hier. Wir erledigen das.
1: <lacht> Und wenn ich sage, wir erledigen das, dann ich natürlich die beiden erledigen das. <lacht> <lacht> Und ich muss natürlich bezahlen, weil ich bin jetzt freiwillig.
0: Du hast einen
3: Helmut affiliiert? Mhm. Naja.
0: Vielleicht gibt es auch was Wertvolles zu
1: holen. vielleicht. Ja. Mühle ist so ein bisschen zweigeteilt, Also es gibt hier das Mühlrad, das an einem Turm angebracht ist und davor noch mal so ein extra Hausgebäude, das daran anschließt. Du bist, äh, oder wer hier am gebildetsten, können eigentlich... Ja, ja, gebildet. wir in, in Geist und Verstand eine Probe.
0: Ja, äh,
1: ja darf jeder probieren.
2: Meine katzenartigen Reflexe haben nicht geholfen. Ja, ja das sieht er. Leider nicht, nicht sehen. Eine 3. Naja, Eine 3, ja, meine
1: Güte. Darf ich mal deinen Würfel sehen? <lacht> ja, ich kann nur 23 23er. Und 22er. Nicht verkehrt. Also du hast dich ja hier in deinem ähm, Studium mit allen möglichen Sachen beschäftigt. Und dir fällt auf, dass die Architektur des äh, Turms eindeutig anders ist als die des angeschlossenen Hauses und das. Der Turm scheint ja doch deutlich älter zu sein. Das ist aus Glas.
0: Also einschlagen macht aber Lärm. Wenn ich irgendwas dummes, dünnes dabei, ich meine.
1: <lacht> Abgesehen, von dem, also Abgesehen
4: vom Elfen, <lacht>
0: genau.
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich probiere das einfach mal. Ich meine, mehr als nicht klappen kann, kann das ja nicht. Ich popel so ein bisschen alles im Schloss rum. Also mit dem Pfeil und was auch immer. Ich, so Lange so, Fingernägel. Was ich so finde, vielleicht noch irgendwo einen Nagel hm, oder?
1: ein Nagel rum? Ein Nagel. Du findest einen Nagel. Der siehst du deine ja, ja. Güte. am nimmst du dich schon, kommt der Nagel angesprungen. wir ja, ja. minus zwei. Na eins. Na, eins. Na eins.
2: Wenn man nur einen
3: Hammer hat, hat also alle Probleme aus dem Nägel. Ja. ja. Also als du
1: mit dem Nagel in Nähe des Schlosses kommst, was du dich <lacht> und denkst, Wow. Das war leicht. Also der, also der Turm ist in das Haus integriert. Genau. Oder das das ja, Haus ist okay. um den Turm herum gebaut worden oder so
2: quasi. Ja, so aus.
1: halb. Wenn also hier so der, der Turm ist, gibt es ja. hier einen Durchgang und hier ist so das Haus, das ja, ja, schneidet ja. sich so ein Teil. Ja. Ja. Ich lese mich auf diesen
2: schwarzen Sack drauf, weil der Kleiner ist jetzt nicht an. So <lacht> <akquem. lacht> und ich ja, alles mal so
1: Und da, da fällt dir, glaube ich, auf. Oh, ja! Es ist kein Kissen. Sitzt sich sitz irgendwie unschön, ja. Ja, und dann wird dir schon bewusst so ungewöhnlich schwarzer Mehlsack. Klein.
2: natürlich ist ja ein anderer Sack. Nägel, es wird vom... Ja, so, also das war ist eher
1: weich, ist eigentlich so... Achso, So, so, so bequem... bequem es schmiegt sich so an die Arschbacken an wenn man oh, sich bewegt mit das eigentlich ja, beiden seht einen äh, sich seltsam bewegenden <köhnt> Elfen der, 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 <lacht> lang in der ist mit einem Sack verdaut
0: was tut was tut er da sitzen worauf, worauf sitzt du denn da oh, auf einem
2: sack aber warum hm. ist der sack anders als die anderen säcke das weiß Anscheinend ist es ein Sitzsack. Er passt sich sehr schön meiner Körperform an. Dürfte ich diesen Sack mal sehen, bitte? Ich werfe mal einen Blick rein. Ja. Ähm, also
3: der Sack sind, ist schwarz? An sich. Ja, der Stoff ist schwarz. Okay, alles ja. ah, ja, klar. Ja. Sehr, sehr geil. Drin, ähm, sehr geil,
1: Drinnen sieht aus wie so kleine Kügelchen. Ich bin nicht sicher, ob das Getreide sein könnte oder so. Auf jeden Fall ist es so schwarz-meliert. Sieht irgendwie komisch aus, hast du noch nicht gesehen. Also, ihr ja, könnt alle mal, mal so eine Probe mal. auf Geist und Verstand Wir machen, minus 8, ob ihr das gibt.
0: Dann bin ich bei minus 1. Bin ich du minus kannst aber auch eine 1
1: würfeln. Ah, ja, okay, ja, stimmt. Ich habe froh, dass das mal nicht da 2. <lacht> Na klar. Er ist einfach weg. Was ist dein geil. Wert? Geist und Verstand bei 12. 12 minus 8? Bist du mit einer 2, 4, 4 tot, ja, dann oder? bist du drunter. Wow. Meine Güte, das Einheit. Geld in deine Bildung war gut investiert. Ja,
0: haben deine Eltern gut bezahlt. Fast hast tatsächlich
1: <lacht> mal durch Zufall einen ganz anderen Zusammenhang von einem, <lacht> sagen wir mal, einem, einem Getreide aus dem Süden, aus diesen Wüstenstaaten da unten, gehört, in der, in dem man zumindest magische Fähigkeiten nachsagt oder so verstärkende magische Fähigkeiten mhm. oder vielleicht konnte man das irgendwie auch eher bezaubern, du weißt nicht mehr genau, aber das könnte das sein, das, das klang irgendwie ähnlich. Also dieses Schwarzmediate kommt dir irgendwie bekannt vor. Dieses
3: Korn erinnert manch... mich an eine Getreideart, die fernab von unseren Landen hier im Süden wächst. Aha. Oh. Hat interessante magische und alchemistische Eigenschaften, wenn ich mich recht erinnere. <lacht> ähm, hm. Man könnte ein Kopfkissen machen, glaube ich. Ich würde mir gerne vielleicht so ein kleines Beutelchen irgendwie so abfüllen mhm. oder so, einfach mal mitnehmen. Wir wollen keinen Ärger. Wir
0: haben, haben nicht vor, hier in euer Dorfgefüge einzudringen. <lacht> das ist eine fällige Hört, Hört, hört! <lacht> <wollte lacht> in, in der Tat. Ja. Eindringen. Ich, wir wir äh <lacht> <lacht> ich meine, wir ein Das Problem ist halt, die, die zu fragen, was macht ihr hier, ist halt völliger Schwachsinn. Was machen wir hier? So? Das ist halt irgendwie so,
3: ja.
0: Seid ihr der Müller?
1: Recht der
3: Familie Müller? Genau.
0: genau. Wer von ja. euch ist Vela?
1: Was hast du zuerst gesagt? Wir wollen hier nicht in euer. <lacht> ja, genau, e wir wollen keinen Ärger. Und, 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 äh, ja. und in einer monotonen Stimme antwortet der mit dem Dolch. Dafür ist es zu spät. Oh. Ihr seid ja schon eingetrunken. Oh, ja. Oh, ja. Wir haben Slay in den Würfel, ja. oder? Ja.
3: Oh, oh, oh Gott. Wenn du würfelst,
1: erstmal das ist, wie viel ist dann? Das ist jetzt fällt. einmal 10. Das ist einmal eine 10. Und ist noch dann ist es nochmal eine Schlag. Probe ja. machen.
3: Und dann ist und es 6. dann jetzt eine 14. Nee, eine
2: 6.
3: Ja, eine ja. 4. Mein 10er Wert, ich habe eine 6 gewürfelt. Das heißt, ich habe 4 Punkte über. Nein, Nein, ich nur, 6. 6. Hey. Nein,
1: 6. Moment, erstmal, wenn du, du hast die 1 mhm. gewürfelt. Das heißt, der maximale Wert ist erstmal. Schon mal ja, 10. der ist 10. Dann machst du eine neue Probe und der Wert des Erfolgs dieser Probe zählt genauso. Das heißt, was also hast 16. du gewürfelt? Ja. Nur 6. Ja. Dann hast du jetzt 16. Und einen Slayer punkt Und einen Slayer Punkt. Den hast du jetzt gewonnen. Yay! Ja. Die bleiben und jetzt für punkte die bleiben für den Kampf. Man, genau, ja, nur in diesen Kampf benutzen. Ach so. Ähm, kann jetzt sein kann sich der. Dorfbewohner allerdings noch hier versuchen zu verteidigen. Ne? Das geht ja auch bei ihm. Das haut aber nicht hin und wow, der wird ziemlich gekrutzelt.
0: Legt euch nicht mit uns an.
1: Und dann äh, zerfetzt von der ungeahnten Macht einer reinen Flamme. Äh, wirklich ein gutes Stück nach hinten und da äh, geht er zu Boden. Das deswegen vor. heißt, das Ding Dungeonslayer ist, glaube ich, jetzt. Ja. Cool. Ja, freie äh, Handlung, ja. Gucken. Uiuiui. <lacht> <lacht> ui, ui. Das war ich? Man hat mich nicht umsonst, Rallo, auf den Roten. <lacht> Bäm! Irgendjemand muss den angezündet haben, den Armband, denkst du. Oh, weia. Ja. <lacht> Vielleicht, wenn es aufhört zu rauchen. Slayer-Punkt ist weg. Ballast ein bisschen extrem.
3: Wollen wir den jetzt direkt nachsteigen oder sollen wir uns erstmal den, die Treppe nach oben angucken?
0: Was also soll ich da sag mal, schon gefährliches sein? Wenn da unten was gefährliches ist und die sich da unten nicht nur verstecken, dann, wenn da noch mehr ist, außer einen Lagerraum, was halt eigentlich blödsinnig wäre, für die sich in einen Lagerraum zu verstecken, weil wir wissen genau, wo die sind, und da unten noch mehr Leute sind, eventuell, dann warnen die die jetzt und dann haben die mehr Zeit, sich vorzubereiten, wenn wir jetzt nach oben die rennen jetzt da, unten, da runter und sagen, oh, da oben ist der Mann, der uns anzündet <lacht> oder angezündet hat. Das ist ein, und, ein <lacht> Flammengott. <lacht> und äh, dann stellen die schon mal einen Wassereimer bereit oder so und dann äh, haben wir nachher eine schlechtere Chance bringen.
1: Die hier ja, Gottes Feuers. Ihr seht auch hier, dass, äh, als ihr in diesen runden Keller des Turms, sage ich mal, kommt dass das definitiv neu geöffnet ist. Also die Wände oben hatten äh, eindeutig einen anderen andere Bewuchs als hier unten. Mhm. Und auf der linken Seite führt nochmal eine Treppe weiter nach unten und die ist definitiv von der älteren Architektur hey, und das Architektur.
3: war keine Mühle vorher.
0: Zugegeben, vielleicht war es wirklich keine Mühle vorher. Ja. Hier ist ein, ein, Aber wer baut denn hier ein altes Übel Tor? verborgen.
1: Das ist Tür, und das ist ein fast quadratischer, würfelmäßiger Raum mit relativ hoher Decke, höher als der Raum oben. Und hier stehen vier Steinsärge. Vier Steinsärge. Okay. Auch die sehen schon ein bisschen älter aus. Auf dem Boden sind relativ seltsame Symbole und Schriftzeichen eingeritzt und eingraviert. Und äh, du hast das Gefühl, dass du dich auf jeden Fall gerade in einem deutlich älteren Teil dieses ganzen Gebäudes begeben hast.
0: Ja. Hm. Tja. Was tun? Ich meine,
3: weiter geradeaus geht es weiter. Haben noch so Schmuck oder so? Das muss ich ja eigentlich fragen. Das ist halt der Zwergenkrieger, der immer wieder durchschillert
1: ah, ja, ja, bei mir. Also es gibt da noch Waffen, mit denen sie umgegraben ja, worden sind? Oder ich hier nicht. geparkt worden sind?
2: <lacht> Gettensägen.
1: Tatsächlich trägt einer von denen noch einen Ring. Oh. Einen Ring? <lacht>
2: <lacht> ist er dumm, padom, da ich Völlig überraschend. Da, da,
1: da hatte ich getockt, ja, da hat dich gepackt. Ja. Verbrenne. Okay, dieses Skelett im Leben.
2: Aber also du hast so klar, dass deine Hand. Um deine
1: Hand. Ich <lacht> <lacht> Also, dann macht man erstmal vielleicht mal so eine Kraftprobe gegeneinander.
3: Oh. oh, das wird bestimmt super ausgehen für mich. Ich ja so kräftig.
0: Wobei, das ist ein Skelett, der hat noch nie ja. mehr Muskeln eigentlich. Also,
1: guter Punkt. Der hat aber Magie. Ach so, voll hier unrealistisch. Dann das wir ich auch mit Magie. Geben. Also, machen wir auf Körper und Stärke. Was hat er? Ich bin, ich bin
3: mal so 14 ja. Punkte drüber.
1: Oh, das ist nicht so gut, dass meine zwei ja gar nicht so schlecht.
3: Ja, jetzt zieh
2: ich im
0: mit sich zieh dich rein ja, pushel, ja. <lacht> und dann geht der Sarg zu über dir.
1: Also ihr wird relativ schnell klar, dass das mit dem Zielen und deinem Feuerstrahl jetzt nichts werden wird. Also dein Arm äh, wird festgehalten, während sich <lacht> <Die meinen. lacht> der, der, der andere Hand des Klettes Richtung des Schwertes tastet. Oh Gott. Und danach greift das mit ihm da in diesem Sarg liegt. Dann ist Evario dran. Äh,
2: ja, Pfeil und Bogen bei Stetten ist irgendwie so ein bisschen albern. Andererseits, ich habe nichts anderes. Kann ich dem irgendwie eben, ja, es ist, das ist mal so eine Aussage, aber es gibt nichts anderes, worauf ich schießen könnte, außer der Rübe von dem. Hm. Von daher, weil so, so ein Knochenarm ist echt schwer zu treffen. Kann, geht das? Oder ist es irgendwie Schwert um eine Million oder so? <lacht>
1: Ich würde sagen, du kannst das machen. Die Gefahr ist, dass er, der da drüber gebeugt ist, wenn der Pfeil irgendwie unnützig abspringt, ich würde mal sagen, einfach, wenn du daneben schießt, du noch mal eine Probe machst, ob du ihn vielleicht aus Versehen damit triffst. Das sind das Risiken, die
2: ich bereit bin einzugehen. Ja. <lacht> Überrascht mich jetzt nicht ganz. Ja, ja, ja. Ja, ich schieße auf. Piu. Ich habe eine Acht.
1: Das trifft ja. Sehr gut.
2: Ja, genau. Acht. Halt. So.
1: Ja, und das klettert gar keinen so harten Dickschädel und dein Pfeil zerschmettert also durchaus den Teil seines Schädels. Und du hast das Gefühl, wenn das Auge hätte, würde es dich jetzt erstaunt und vorwurfsvoll angucken. Das
2: war so nicht geplant. Aber, das
1: war so nicht geplant. Ralf,
2: ja mal,
3: was machst du da? Ja, ich, ich will mich versuchen, mal waffenlos da irgendwie zu wehr zu setzen, mich da leer, leer frei
1: zu rupfen oder dem vor, vor den ja. Schädel zu hauen. Ja, dann würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall nochmal so einen Stärke-Vergleich. Ne? Das ist bestimmt toll. Körper und Stärke. Ich habe eine 8. Ich habe auch eine 8. Aber <lacht> oh.
3: Tja, aber ich habe nur eine Körperkraft
2: von 5. Also, das ist schlecht. Tja, dann, dann, ne? <lacht> dann zieht
1: dich das Skelett ruhig nochmal ein Stückchen näher und.
2: Der will nur kuscheln.
1: Ja, ah, nee, ist ja halt doch, dann sind die Skelette ja auch dran. Na, ähm, Zungenkuss gibt es nicht. Das ist einzigartig. Oh nein! Und das Letzte, was du siehst, ist ein Schwertknauf, der sich in Richtung deiner Nase bewegt. Ui.
3: Crack. Nase gebrochen.
1: Oh, und er trifft richtig fett. Du hast die Möglichkeit, und das wäre jetzt auch eine, eine gute Wahl, noch auf Verteidigung zu würfeln. Das ist das Schild, ja. was von den 14 Punkten Schaden abgezogen wird.
3: Ja, das wird, jetzt, das wird jetzt richtig, richtig gut, weil da habe ich mich auch ein Wert von 5.
0: Das heißt, du kannst sowieso höchstens 5 <lacht> abwehren. Ja, aber der würfelt jetzt in 20 und nicht. Dann 14. Volle, 14. Pulle, volle Pulle. Das
1: hätte gereicht, wenn du einen Wert entsprechend gehabt hast. Das heißt, du verlierst 14 Lebenspunkte. Also noch? Glaub, auf einen. Auf einen. Oha, ja. Also, ihr hört ein schmerzhaft krachendes Krack. Geräusch, als sich ein Schwertklauf, hm. ja durch seine Nase doch Richtung Schädel bohrt. Und er blutüberströmt zusammensackt und nach hinten kippt. Der Leide. Rote.
2: Ja, er ist ja. Ich stehe ihm auch, muss man sagen. Okay. Also er kann es tagen. <lacht> ja, das <ist> Blöd. <lacht> Nein, ich habe nur 19 gewürfelt. Ich also, darf nicht. Ich will mich der Luschen Elf anscheinend Schießen Schwierig. Vorhin hast
0: du getroffen? Immerhin. Ich ja, dann habe ich jetzt, da ich ihn traurig gemacht. <lacht> habe ich auch einfach nochmal normal drauf auf eins liegenden...
1: So, es gibt schon mal auf jeden Fall einen
0: Slayer-Punkt. Ja, und ich darf nochmal. mal... Du musst mal
1: gucken, ob es auf der Slayer-Liste was gegen gebrochene Nasen gibt.
0: Das kostet auf jeden Fall alles. Also du,
2: du kannst alles zwei, zwei von seinen Schadenspunkten ignorieren. Das kannst es auch von sein. sein. Ich guck ja. da nicht hin. Genau. <lacht> ich ignoriere seine sei Schadenspunkte. <lacht> oh, nee, äh, ich kann, kann Blut nicht sehen.
3: so gemeint, war. <lacht> oh, ich kann Blut sehen. ich behalte den sehen. erstmal, weil ich weiß ja nicht, was passiert.
1: Hallo, ich nehme an, du möchtest einfach auf dem Boden liegen bleiben und vor dich hinbluten, oder hast Ich, du, will, ich äh, würde auch vielleicht noch ein bisschen stöhnen. Ja, vielleicht kannst du dich auch noch ein bisschen hektisches Effekt Effekts wegen so nach hinten weg. Oh. Vielleicht zum nächsten Squad oder so. Jetzt Ring.
3: Jetzt Ich <brauch> ein Heilring.
0: <lacht> Okay.
3: Mit meiner geblendeten Sicht versuche ich meine Heilkräuter rauszufummeln. Okay. Steck sie in die Nase. Oder mit dem Wasserschlauch mal das Blut das abzuspülen oder sowas. Und die anderen Skelette liegen auch noch alle.
1: Du guckst mal. Ja. Die liegen noch Okay. Nimm nicht, nimm nicht den Ring. <lacht> Doch jetzt <lacht> Wichtig, vielleicht schon. 178 Erfahrungspunkte für die Kämpfe.
0: Da steigen wir doch schon auf.
1: Ich würde euch, nee, das ist nicht pro Nase, sondern es wird gleich noch. Achso, achso, achso. Pro Nase. wird so Ja, eine Nase. Ja, eine Nase.
0: Aber hier passieren auf jeden Fall merkwürdige Dinge. Ich bin dafür, dass wir es zuschütten, Anb anzünden und <lacht> einbetonieren. <lacht> genau. Ein
1: eure Pläne, abgesehen davon, den Boden hier voll zu bluten. Naja, also keine Ahnung,
0: wir sind ja noch fit eigentlich. Ich mache Die typische
2: Dungeon-Nummer: ich sneak mal an diese Tür ran und lausche. Ja. Und lauschst.
0: Ja. Mal gucken. Ich meine, die zwei Dorfwohner müssen auch noch irgendwo sein.
2: Mhm.
0: Das Problem ist halt, wenn wir jetzt wieder hochgehen und ins Wirtshaus zurück und pennen und das, das ist halt überhaupt nicht auffällig, weil dann
2: zum so verbrannt und offen. Oder ja, wir, wir in der kleben uns einfach so falsche Bärte auf. <lacht> genau. Das ist halt das Problem. Das also nie.
1: Und dahinter ist ein Raum, ein Holzstäb, der ans andere Ende führt. Und unten ist tatsächlich Wasser. Ja, habe ich ja gesagt. <lacht> <lacht> Ziemlich trübes Wasser. Und. Wenn du dich nicht tollst, hast du gerade noch gesehen, wie so ein paar Hände von diesem Steg abrutschen und
2: untergehen. Och, also richtige
1: Hände. Also ich meine richtige Hände. Ja, Mach mal so eine Bemerkung. Ja, das ist doch
2: völlig ja, sinnlos merke, bei mir. Acht, ja, du hast 8 Ach. Minimum. Ach so, stimmt. Ich habe, ja, ich habe auch eine 18. Von daher alles gut. Eine
1: 18. Ja, also irgendeine so Hand. Könnte Goblin, Troll, keine Ahnung. Hände, eine Hand von der,
2: von, von der Decke ist eine Hand dann. Heißt, Wen
1: interessiert es auch, ist jetzt weg.
2: Also vergiss ich, alles. Ich, ich sag nach hinten, da geht's ja. weiter. Da geht's weiter. Also oh, nicht vorgehen, meinen. Ja, okay, dann geh ich vor. Klar, auch gut. Kein Ding. Also sobald die irgendwie drei, vier Meter auf dem Stieg sind, sag ich dann auch, der kann aber echt lange die Luft anhalten. <lacht> 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 Was wäre? Ich schieß auf den hier und dann Der hat auf mich geschossen, die Sau. Was glaubt er ja. nicht, wie der ist. Ich habe mir ganz getan. Er, ist,
1: er denkt, er ist der hier. Ich habe ihm zwei Pfeile geschenkt und so denkt er mir das. Meine Güte. Und ja, ein ja. weiterer Pfeil trifft ihn <lacht> im rechten Auge.
2: Im zweiten Leicht sind.
1: durchbohrt sinkt er tatsächlich schon zu Boden. Ha, das ist eine ein Mörder.
2: Mörder. <lacht> Hassig. Drei,
0: drei glückliche Pfeile.
1: Und seine Aufzeichnungen Findet ihr erstens an der das Aufzeichnung einen Hinweis auf einen alten Magierturm den er gesucht hat, der inzwischen hier halt zur Mühle ausgebaut wurde. Es begab sich da mit einem netten Zufall, dass der aktuelle Müller dort beim Ausbau auch schon gemerkt hat, dass es da unten weitergeht, was ihn eher einschüchterte und auch da verlocken ließ, zu verkaufen, als er das Angebot bekam. Es war von außen, das habt ihr auch gesehen, relativ leicht erkennbar, dass das offensichtlich dran gebaut ist. Und Akon war klar, dass das der Turm sein muss den er gerne hätte, weil er als Nekromant, einem alten Nekromanten, der dort früher gehaust hatte, nachgefolgt ist. Wie das Nekromanten so tun, ist es natürlich sehr begeistert, Untote zu erschaffen. Und sein Problem war, dazu brauchen man natürlich erstmal ein paar Tote. <lacht> Und es ja. hat sich eines sauber bemächtigt, eines Mittels, das nach dem Tod, das hätte er eben auch noch bemerken können, wenn das Keptus so schnell zerfallen ist, was das war diese Vergiftung, die tut ja eigentlich noch nichts, wenn du lebst, aber wenn du stirbst, zerfällst du sehr schnell zum Skelett und da er noch nie in der ja. Lage war, jetzt Rotentöse zu beschwören, hat er sich darauf verlegt, Skelette zu erschaffen.
2: Also ein Filettierungszauber.
1: Kann man so <lacht> hübsch sagen, ja, einen staubigen Filettierungszauber. Ja. Sehr praktisch. Ja, genau. Und ja, das hat er über das, über das Mehl gemischt, das bei ihm in der Mühle eben hergestellt wurde, um so das Dorf hm. zu vergiften und nach und nach die Leute dann um die Ecke zu bringen. Was das ist ziemlich gemein. Zu verwandeln. Aus reiner Machtgier, <lacht> wie das so am besten und am schönsten Natürlich. ist. Was ja, man mit seiner Armee dann gemacht hätte, aber ich glaube in so dann Dungeons, da fühlen sie sich einfach wohl, wenn sie sie so haben.
2: Ich, ich habe ja. von halten. Also ja, ja. es geht gar nicht um etwas <lacht> zu nutzen, sondern ja, es ist einfach ein warmes ein Gefühl. Ja, genau. Endlich, Kletten, endlich mal Freunde. den ja. <lacht> gleichen gleich ein Hobby
1: auch. Und ich denke, das wäre für jeden noch mal 100 Erfahrungspunkte wert. Wow,
0: jetzt wird's wild. Steigen wir
1: noch mal. Früher. Nein, <lacht> ich glaube nicht. Ne? Nächste Stufe kostet ja ein bisschen mehr.
3: Dungeon Slayers.
1: Ende. Wie gesagt, das Dungeon war hier das Grabmal der dunklen Fürsten, das es zum Download gibt. Es gibt immer so einen Seiten dungeon oder zwei Seiten, ah, wenn es verlangt ist vier Seiten. Das ist so der Umfang, den sie bei Dungeonslayers so haben. Also vier Seiten ist das schon die Kampagne, glaube ich. <lacht> Und ähm, da sind wir jetzt aber tatsächlich nicht allzu weit gekommen. Das geht doch noch mal ein ganzes Stück weiter. Aber ich dachte, es wäre eigentlich nicht verkehrt äh, für mich als selber ausgerechnet, das einfach mal so zu übernehmen. Und ja, finde ich eigentlich auch okay für so ein Dungeon. Also wenn man es mal vergleicht mit dem frühen Schwarzen Auge. Der Wald ohne Wiederkehr oder... Ja, Orken was
0: der Orkenhort, ja.
1: Ja, war es auch so ein frühes? Ich weiß gar nicht, man wird es aus dem schwarzen war alles, Keiler, war zwei, jetzt glaube ich was? auch so also ungefähr. Ich glaube,
2: Kelche, geht auch so in die Richtung. Ja. So, eine, so, so ein ganz klassischer Dungeon-Crawler. So eine echsen irgendwie, das ist also auch sehr Dungeon-mäßig. Mhm. Ist halt sehr oldschool, ne?
1: Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, wie findet ihr jetzt das System auch äh, jetzt einmal im Hinblick Mal speziell für Leute, die noch keine Rollenspiele gemacht haben, was jetzt mal für heute unsere Zielgruppe so ein bisschen ist. Und wo, was vermisst ihr, wo ihr sagen würdet, da hat ein anderes System vielleicht doch noch mal seine Nase vorne. Das ist eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, ich denke, dass es für Leute, die wirklich noch gar keinen Kontakt mit Rollenspielen haben, ein relativ gutes Einsteigersystem ist, weil es halt wirklich nicht so viele super komplizierte Proben gibt. Es gibt nur drei Grundeigenschaften und sechs äh, Eigenschaften. Die haben einen anderen Namen, aber... Und dadurch dadurch hat man halt jetzt keine nicht viel Rechnerei mhm. und so weiter. Trotzdem hat das, wenn man glaube ich will, kann man da relativ äh, tief einsteigen mit Talenten und mit Kampfrunden, mit verschiedenen
3: Kämpfertypen und so weiter. Ja, also ich, ich glaube auch, dass halt später, wenn man da mit Stufe 10 ist mhm. und sich die hellen Klassen noch dazu nimmt, dass dann und du hast ja auch, ich nehme an, dass du regel, in regelmäßigen Abständen da auch halt die Talente dazu kaufen kannst genau mhm. dann werden die Charaktere schon auch so viele Möglichkeiten haben denke ich mit der Zeit also ja. da waren ja auch irgendwelche speziellen Angriffe dann da kann man als Talent wählen können und so weiter was mich dann tatsächlich an D&D erinnert ein D&D System wo halt auch, wo man halt quasi so Skills erwirbt die man halt mhm. die halt einfach dann tatsächlich eine Kampfaktion darstellen oder sowas und äh, ja die Würfelwürfe sind auch äh, äh, relativ komprimiert und zusammengefasst da, da muss man, erst mal, muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass man mit einem W20 würfelt, mhm. man unter seinen kombinierten Wert würfeln muss, mhm. aber je näher man dran ist, desto besser ist es. Ja. Weil, weil der Wurf dann direkt auch den Schaden oder den Grad des Erfolges direkt angibt, ohne dass das noch irgendwie großartig differenziert wird. Mhm. Ja, Das ist etwas, was ich halt, was, was hier halt gut ist für Einsteiger, mhm. was mich, mich persönlich, aber dann, was mir halt dann noch ein bisschen fehlt. So, also irgendwelche Kompendien bei DSA oder Shadowrun zu wälzen nach irgendwelchen Waffen, die dann spezielle Würfel benutzen, um Schaden zu machen, um das Ganze nochmal so ein bisschen auszudifferenzieren, das gefällt mir ganz gut. Mhm. so Aber das ist hier jetzt dann relativ einfach gehalten, sag ich mal. Ich glaube auch, wir sind ja tatsächlich jetzt dadurch, dass wir
0: durch diesen, ein, also das war jetzt ein, ein Abenteuer letztendlich, sind schon zwei Stufen aufgestiegen. Das geht natürlich dann langsamer wahrscheinlich, je höher man steigt, gehe ich mal aus. Ja, wobei die
1: Monster natürlich dann größer werden und mehr ja, XP stimmt. geben, das kann ich jetzt gar nicht so... das es könnte halt, wenn man,
0: das, wenn man das wirklich mit, nach jedem Monster gibt XP und so weiter spielt, was ich zumindest früher nicht so gemacht habe, wir haben halt immer nach jedem Abend XP verteilt und Das dann hätten wir heute eigentlich
1: auch gemacht, weil wir haben gesagt, damit wir diesen Stufenaufstieg in den Podcast reinkriegen, unterbrechen wir zwischendurch und ja. verteilen, sonst würde ich das auch nach Aber man Abend kann ja, ja theoretisch
0: dann auch nach einem Abenteuer auf zwei Stufen aufsteigen, wenn man genug Erfahrungspunkte genau, ja. hat. Genau, ja. Dadurch steigt man ja dann auch relativ mhm. schnell nach zwei, drei, vier Abenden ist man dann schon auf einer ordentlichen Stufe, wo auch mit Talenten eine ordentliche taktische
3: Möglichkeit dann eventuell möglich ist in den Kämpfen. Ja, schön fand ich, dass das Spiel halt die slayen Würfel benutzt. Das heißt, eine, 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 eine Immer-Siegprobe, ein sehr guter Wurf. Dann darf man direkt nochmal würfeln und das addiert sich alles zusammen. Ich glaube, das ist ein Konzept, was im Englischen als Exploding Dice mhm. bekannt ist und das finde ich halt, das fand ich halt lustig und diese Implementation von Slayer-Punkten. Das gewinnt halt schon durch den Namen. Wir haben uns da ein bisschen vertan am Anfang, aber... Ja. Jedenfalls kann man, kriegt man halt jedes Mal... Also wir haben es
1: durchgängig falsch gespielt bis fast gegen Ende. Um's ja. Ja, ja. <lacht> aber man muss auch sagen, wir haben ja jetzt die Regel schon so kennengelernt, wie sie eigentlich ist, weil es ist ja eine optionale Regel. Das mhm. heißt, sie ist ja. eigentlich nicht dabei. Das heißt, das Kampfsystem, wie wir es jetzt über große Teile, glaube ich, gespielt haben, ist so, wie es laut Design erstmal ohne die optionale Regel ist. Und die Slayer-Punkte, würdest du jetzt sicher auch gleich sagen, das tut dem Spiel, glaube ich, schon gut. Vor allem, wenn man es dann richtig spielt. Das hat dann für mich da jetzt schon ja. Längen gehabt. Ne?
3: Ja, also zum einfach auch, weil das dann schon äh, so Sachen simuliert, wie ich gerade gesagt habe, dass du halt später zusätzlich Ta äh, Talente dazu lernst, mit denen du andere Aktionen im Kampf machen kannst. Mhm. Du kannst zum Beispiel hier wenn, mit, wenn du drei Slayer-Punkte ausgibst, kann, geht der Gegner halt zu Boden, wenn du ihm Schaden verursachst. So. das, mhm. also das wäre halt normalerweise noch so eine eigene Ability normalerweise für den Charakter, dass du halt irgendwie den umwerfen kannst. Mhm. Das kannst du dann hier aber quasi schon über diese Slayer-Punkte regeln. Mhm. Muss halt da ein bisschen viel sparen, hast dafür aber auch dann schon einen schönen Effekt. Oder dass du halt äh, auch hier Zauber wechseln und sowas, das ist ja auch, auch für die Magier dann ganz sinnvoll, wenn du halt im Kampf Mhm. Du müsstest eine ganze, eine ganze Runde dafür aufwenden, wenn du den Zauber wechselst. Und damit kannst du mit den Slayer-Punkten machen, es dann halt einfach so. Direkt und benutzt
1: den Zauber, ne? Ja.
3: ja, also hier steht noch eine Probe, aber wenn man mal annimmt, dass das die klappt, ne, dann. Ja. Also das finde ich schön, diese Slayer-Punkte. Und wie gesagt, allein das es macht mir Spaß, Slayer-Punkte zu sagen. <lacht>
1: <lacht> und sie sind ja auch, wenn man die Box kauft, wenn man es nicht hier nur runterlädt, dann sind sogar die Slayer-Punkte hier zum, also als Pub-Counter dabei. Die kann man auch wirklich hier auch verteilen. Was kann, natürlich ganz nett gemacht slayern. ist.
2: Ja. Kann man mit Slayern. Ja, ich finde es für, für Einsteiger äh, interessant, einfach wieder weil Mechanik ist relativ einfach. Ich finde diese, diese Mechanik, dass man Schaden direkt im Kampf wenn den Angriffswürfel quasi mit einrechnet, eigentlich auch ganz, ganz äh, schnieke. Das produziert natürlich bestimmte Probleme, wenn man halt sagt, eigentlich möchte ich mehr erst die Waffe eine Relevanz hat, sie verliert halt sehr stark an Relevanz, aber mhm. das ist halt dem einfachen System geschuldet. Das ist so erstmal nichts Schlimmes. Das macht dann für, für Einsteiger Sinn, wenn man tatsächlich dieses Dungeon Call machen will. Ja. Ja, also, es hat eine, eine sehr spezifische Art, Rollenspiel zu spielen. Es ist halt sehr auf dieses, dieses, dieses Kampf-Dungeon Call-Ding ausgebaut. Hat halt auch klare Belohnungsmechanismen. Ne? Man wird halt besser und bekommt Goodies und kann tolle Sachen mitmachen und bekommt auch neue taktische Optionen dadurch. Weswegen wir am Anfang halt auch so ein bisschen, ist halt Attacke, ne, Attacke, Parade, Attacke, Parade, so ungefähr. Aber wenn man, wenn man höhere Stufen erreicht und dann mehr Möglichkeiten hat, durch über die Talente, Glaube ich, oder vermute ich zumindest, ich weiß es halt nicht, aber mhm. ich vermute, dass es dann auch mehr Optionen gibt, die ja. ich nutzen kann, um das ein bisschen, äh, weil sonst wird es halt sehr träge, jetzt reines Glücksspiel irgendwann, dass man da wirklich sich gegenwärtig runterwürfelt. Wenn man als Einsteiger eher, also einem eher so gemeinsames Erzählen liegt oder sowas, ist das vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Wahl. Mhm. Aber als, als wenn man es eher aus dem sag mal, wenn wir Brettspielbereich kommt und sagt, ich möchte auch ein bisschen was mit so einem Brettspieligen Gefühl ein bisschen dabei ist es glaube ich eine gute Wahl also mhm. auf eins von diesen mhm. äh, Oldschool-Systemen das ist Dungeons Layer nicht alleine aber es ist schon da es kostenlos ist ist es kein Fehler einmal einzuschauen
1: mhm. ja mhm. ich bin so ein bisschen zwiegespalten ich mag erstmal den grundsätzlichen Ansatz ein einfaches System da kann man relativ viel mitmachen da kann man durchaus auch Storytelling mitmachen da finde ich allerdings ist dann die Varianz mit den Kampfwürfeln mhm. Mir zu krass. Also ich glaube, du gehst wirklich schnell hops. Ja. Das heißt, es wäre relativ schwierig. Und es gibt ja auch ein Kampagnensystem dafür. Also hier die Welt Karriere und so, das schon nahelegt, du spielst vielleicht mal ein bisschen länger. Ich glaube, mit ein, zwei Pechwürfeln bist du ja relativ schnell aus dem Spiel. Mhm. Und das schreckt mich ein bisschen ab vom Kampfsystem, das über eine Kampagne zu machen. Ich würde es ja, wie gesagt, gerne mal mit meinen Mädels hier spielen und vielleicht auch mehrere Abenteuer hintereinander. Ich glaube, dann würde ich zumindest mal gucken, ob es ein paar Hausregeln gibt, die das ein bisschen entschärft. Ja, Gerade, dass ich wirklich mal sage, ich gehe vielleicht mal besser gepanzert in einen Kampf, ich habe vielleicht auch einen Abzug beim Kämpfen, dafür überlebe ich aber auch länger, das würde mir dafür ein bisschen fehlen. Und da bin ich ganz bei dir, Jens, wenn du jetzt hier in den Dungeon gehst und dich rumklopst funktioniert es, glaube ich, echt gut, vor allem, wenn man mit den optionalen Regeln, mit den Slayer-Punkten spielt, und die haben auch noch richtig benutzt, was wir, wie gesagt, jetzt ja nicht gemacht haben. Ähm, dann habe ich das Gefühl, dass sich damit, glaube ich, echt spannende Kämpfe und die halt auch so ein bisschen actionorientiert und filmmäßig sind, und ganz gut abbilden lassen. Und das zeigt sich ja auch, wir haben ja hier den Anfang von so einem vorgefertigten Dungeon, das es zum Download gibt, gespielt. Das, die sind eigentlich so halt auf diesem Niveau auch echt schön gemacht. Also da gibt es Fallen, da gibt's Rätsel, da gibt es Monster, die man plättet. Es gibt, was ich jetzt weggelassen hatte, weil ich dann immer auch so ein bisschen mehr so thematisch die Verbindung suche, die Tabelle, was du an Schätzen findest, wenn du Monster plättest. Ja, fand ich aber jetzt einfach von dem, was ich hier hatte mit den Dorfbewohnern, denen jetzt Schätze in die Tasche zu packen oder in den Skeleten irgendwo Schätze in die Tasche zu packen, ein bisschen seltsamer, aber da gibt's, das wird konsequent durchgezogen. Das ist Tabelle, auf die wird gewürfelt, so und so oft, mhm. und dann findest du tatsächlich noch die Schätze. Das heißt, es käme noch dazu, wenn man es äh, tatsächlich dann auch so leitet, ähm, wie es jetzt hier nahegelegt ist von den Regeln. Insofern für einen One-Shot, für ein paar Abenteuer okay. Wenn man länger damit spielen will, würde ich es, glaube ich, so hausregelmäßig ein bisschen anpassen. Aber ich glaube, einen Aufwand würde ich fast machen, wenn ich ein einfaches System haben will und gerade jetzt mit hier mit den Kindern spielen will oder mit Leuten, die ja noch nicht so die Erfahrung haben, wäre es mir vielleicht den Aufwand wert, bevor ich Ihnen ein komplexeres System was erzählen würde. Wenn ich jetzt Ihnen kommen würde mit Warhammer oder auch Schwarzes Auge oder AD und ja, das ist gleich so ein so ein Wust an Sachen. Da ja. hast natürlich langfristig vermutlich mehr Spaß mit, aber dafür, für das, was es ist, fand ich es durchaus gut. Ohne die optionale Regel mit den Kämpfen, sind die Kämpfe halt dann auch wirklich teilweise zäh und zack, plötzlich ist dann dieser Riesenschaden da. Das finde ich einfach ein bisschen unschön. Das finde ich, gerade bei den anderen Proben einfach
2: besser. Ähm, tatsächlich ist es halt immer die Frage, ist es einfacher, auf das einfache System dann per Hand aufzusatteln? Hm. Zu sagen, okay, wir lernen uns ja halt quasi an, dadurch, hm. dass wir einfach dann selber das System weiter ausbauen, oder man nimmt ein etwas aufwendigeres System mhm. und baut das erstmal runter und äh, setzt dann quasi nach und nach dann die einzelnen Subsysteme, die man vielleicht ausgelassen hat bisher, mhm. wenn man sie haben will und sagt, ja klar, ich hätte gerne Talente und ich hätte gerne da mehr Detail und da mehr Detail, dass man mhm. diese so Subsysteme so nach hochfährt quasi. Dann hat man die halt da. Da ist halt das hat das Weißwort Nachteile. Ja, also dass das selber bauen hat halt den Vorteil, dass man wirklich dann Maße das bekommt, dass man sich selber ausgedacht hat, was natürlich auch schon ein kreativer Prozess ist, hm. während Edi hoffen, zumindest idealerweise, wenn man halt ein komplexeres System quasi es so nach und nach hochfährt, äh, dass das Ding auch wirklich funktioniert. Hm. Also zumindest, wenn es professionell
1: vernünftig gemacht wurde. Hm. Wie ist das denn mit den, ich kenne die aktuellen DSA-Regeln jetzt nicht, letztlich kannte man die Vierer. Habt ihr denn so eine Einstiegsvariante auch drin? Das heißt, du kannst erstmal mit einem Subset der Regeln vielleicht auch starten? Gibt es sowas?
2: Das Grundregelwerk ist so gebaut, dass also erstmal sind die, die fünfte also die, die fünf Editionen zumindest so meinem Dafürhalten nach deutlich einfacher als die vierer, einfach mhm. weil die sehr gestreamlined ist. Die ist sehr viel standardisierter. Also das heißt, wenn man eins begriffen hat, versteht man die anderen Sachen auch. Es baut alles irgendwie mehr oder weniger auf die gleichen Mechanismen auf. Und äh, tatsächlich ist es so konzipiert. Das, also das Grundregelwerk an sich steht erstmal, wobei man auch da durchaus noch runterkürzen kann. Das ist, glaube ich, das ist jetzt nicht explizit erklärt, aber es ist durchaus machbar. Mhm. Und dann kann man, wenn man es wenn möchte, möchte, es ist auch wirklich explizit so gesagt, in mehreren Ebenen die Komplexität steigern. Also es gibt also quasi die, die Basis, die, die Grundregeln, und dann gibt es diese Fok sogenannte Fokusregeln, Fokus 1, Fokus 2, Fokus 3. Und dann kann man sowas machen, wie was ich, die, die Standardregel, wenn ich irgendwo jagen will, ist, wenn ich will was zu essen im Wald quasi finden, dann macht man Tierkunde und bekommt dann. X Nahrungseinheiten darauf, was auch immer das was stecken sind oder ein Karnickel, oder was auch immer das ist, immer wird nicht erklärt. Mhm. Dann gibt es das Fokusstufe 1 bei der Jagd, da kann man schon überlegen, okay, wie mache ich das? Ich, ich gehe jetzt irgendwie schleichen und kann ich irgendwie zwei dreimal Mal würfeln auf, auf Schleichen und auf, auf drauf Schießen und Spuren suchen oder sowas. Und Fokus 2 ist dann schon wirklich sehr detailreich. Äh, was für ein Tier ich haben will und so weiter. Also ich kann, wenn ich einen Jäger spiele, das ist natürlich super interessant. Mhm. Und wenn ich aber irgendwie nur in die Gronkh spiele und der halt irgendwie schnell mal im Wald in was kaputt treten will, mhm. dann reicht auch äh, die Basisregeln. Und die sind relativ gleichwertig. Das heißt, ich kann, wenn ich mit zwei Leuten am Tisch bin und der eine spielt den Jäger und der andere spielt halt irgendwie so einen, so einen Genurz, dann kann ich bei dem einen diese Fokusregeln 2 oh, okay. verwenden. Und mit dem anderen halt nicht, aber das Endergebnis ist relativ ähnlich, nur dass, dass der Jäger halt wirklich sehr feingliedrig damit arbeiten kann. Mhm. Also wirklich seine Stärken ausleben kann, während der andere halt einen Würfel macht und dann bekommt er was zu essen oder auch nicht und dann ist gut. Mhm. Und das ist so der Plan dahinter. Ich weiß...
1: Das heißt, man kann es schon auch wechseln, dass ich jetzt die eine Szene mit der Fokusstufe Stufe 3 spiele und dann... Genau, in den meisten Fällen. Also es ja.
2: gibt in einigen Situationen, wo man halt vorher quasi, vorher spiellos geht, sich überlegen, wie, wie tief will ich da reingehen. Aber in den meisten Fällen mhm. sollte das idealerweise austauschbar sein. Ich kann das natürlich nicht immer garantieren, weil das natürlich ab einem bestimmten Moment auch sehr komplex wird. Also wenn man äh, in verschiedene Regeln Mechanismen Fokusstufe 2 oder 3 aufzieht, dann äh, kann das zu Wechselwirkungen führen. Aber es versuchen, also was heißt, beziehungsweise die, ich entwickle ja nicht mehr mit, ich bin nur beim Grundwegel dabei gewesen. Die Entwickler versuchen genau das zu vermeiden. Also dass es genau das passiert, dass ich das beliebig aufteilen kann, wie tief ich die Fokusregel jeweils verwenden möchte. Mhm und das ist kommt auch den Leuten entgegen also ich meine, es gibt nun mal oder sagen wir mal so im im, im Fandom von von DSA gibt du es durchaus Spieler die das sehr gerne wollen die wirklich sehr feingliedrige Regeln haben wollen und, und alles sehr sehr fein aussimulieren und so weiter und es gibt halt Leute die einfach nur daddeln wollen die halt mhm. das heißt nur also das ist ja nichts Negatives die einfach spielen wollen und dass das auch gerne schnell von der Hand geht und dem ist das eigentlich relativ wurscht wie genau ich jetzt würfeln muss um was zu essen zu bekommen denen ist es mutig sogar egal weil die gar nicht nachhalten, wer jetzt nicht so viel Essen dabei Essen hat. Dabei hat ja. Weil es einfach <lacht> egal ist, weil die kommen irgendwann an ihrem Ziel an oder es passiert unterwegs irgendwas. Ja. Und da ist für, für die verschiedenen Spielarten, die man mit so einem Spiel verbringen kann, ist dann natürlich vorgesorgt, dass man, mhm. je nachdem, was für ein Spiel ist, die man hat, das jeweils verwenden kann. Musik gar nicht, dass das in der ja Fünferregel drin ist. Ich habe das immer fleißig rumgeblättert in dem Buch, aber. Dann <lacht> Ja, es ist tatsächlich diese Gewohnheit, auch zu sagen, klar, wenn, da, wenn die Regeln existieren, verwenden wir die auch. Ja. Aber es steht tatsächlich explizit auch in den Büchern drin, immer ganz vorne, mhm. im explizit Erklärungstext, wie das gedacht ist, dass man eben nicht immer Fokus Ebene 4 oder so mit wirklich Mikrodetailkram. Man muss das nicht verwenden. Ja, man kann das verwenden, wenn man das für einen guten Plan hält. Man kann aber. Oder alle Abenteuer sind so konzipiert, dass die alle. Spielbar sind nur mit dem Grundregelwerk. Und alles, was man extra brauchen sollte, weil der NSC irgendein Zauber hat, dann steht mit dabei. Und das ist tatsächlich ein, 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 ein Novum in der Form. Also Ich wüsste jetzt keines, dem das so explizit modular gebaut ist. Mhm. Das hat vier, hat immer den Anschein erweckt mit Optionalregeln und Expertenregeln. Aber häufig hat man am Balancing gemerkt, dass, dass das Balancing immer davon ausging, dass man diese Expertenregeln verwendet. Also gerade wenn es um Trefferlokation geht und so weiter. Und das System ohne nicht so wirklich rundlief, dass da immer zu Fehlern produziert hat, also beziehungsweise Abweichung. Und das ist halt bei, bei 5 ist halt nicht mehr nur die Illusion da, sondern das ist schon hoffentlich, also ich kann das halt nicht immer garantieren, weil es halt auch dann immer ein komplexes System wird, mhm. äh, ist das schon so, zumindest so gewünscht, dass das dann auch so genauso funktioniert, dass man es so wirklich austauschen kann.
1: Mhm. Spannend, das, das wusste ich auch nicht. Mhm.
3: Ja, dann vielleicht noch äh, irgendwie abschließend zu Dungeon Slayers nochmal. Ähm, ne? Also ich habe da, da halt in der PDF blättert, hat halt 150 Seiten das Ding. Was ich halt da eigentlich dann darum schön fand, war, dass dann in dem Begrüßungstext drin stand, ja, wir haben das richtig viel ausgearbeitet, richtig viel Text, aber unsere Regeln passen immer noch auf 10 Seiten, so. Und das war dann auch tatsächlich so, es sind mhm. nur 10 Seiten Regeln, was ich halt mhm. sehr angenehm finde. Und was mir jetzt Dungeonslayers äh, gebracht hat, ist, dass ich jetzt wirklich Bock habe, mich mal mit Starslayers auseinanderzusetzen. Also es gibt noch drei weitere Systeme, die, glaube ich, von dem Team gemacht worden sind. Mhm. Das ist halt, also es gibt Dungeonslayers, dann gibt es Starslayers, was halt ein reines Science-Fiction-Setting ist. Dann gibt es, das heißt, glaube ich, Omega-Slayers.
1: Mhm. Ist das so? Bin ich jetzt, muss ich nachgucken. Was, so, sind, so ein post, ein post so, nee, das war
3: das Post-Apokalyptische, post und das letzte war dann noch äh, Zombie <lacht> also <23. lacht> wo
2: da, Wo es da auch worum geht. <lacht>
3: Ach, da <ist> Rätsel. Rätsel. <lacht> ja, da wird der Name Programm sein, aber das irgendwie will ich mich trotzdem, das müssen wir alles mal jetzt durchblättern und mal angucken. Weil dafür, dass das halt einfach tatsächlich als, als Creative Commons Ding mhm. eigentlich geführt wird, mit, mit der Bitte halt was zu spenden und dann kriegt man aber auch eine schöne Box, wie man hier sieht, Hut ab, muss ich sagen. Coole Sache. Ja
1: ich finde das auch vom Material schön produziert. Also ich hatte jetzt hier die Boxen bestellt. Das ist halt DIN A5, das ist klein, das passt gerade so rein, aber es gibt die große Farbkarte dabei. Es gibt noch extra PDFs zum Download. Was ganz witzig ist, noch mit so einem Passwortsystem wie früher bei Computerspielen. Das heißt, um runterzuladen, musst du das letzte Wort auf Seite 27 kombiniert mit Echt? dem Waffenwert von Geil. irgendwas als und so. und dann noch, Code nehmen. Nimm das Code ran. Total witzig. Ich kann auch mal die anderen Boxen zeigen. Also finde ich einfach nett gemacht. Ist jetzt für mich allerdings jetzt auch, wenn man die Boxen hier kauft für 25, 30 Euro, auch nicht ganz billig. Also da gibt es natürlich auch schon andere Regelwerke. Aber ich finde, es einfach hochwertig gemacht, fühlt sich so ganz schön an und es hat einfach so einen gewissen Charme. Und ähm, mir schlägt halt so ein bisschen das Herz hoch, wenn ich es immer so sehe. Es erinnert mich trotzdem total an das Schwarze Auge in der Erstausgabe, wie ich es 84 kennengelernt habe. Mhm. Selbst dieses Würfelduell mit Attacke Parade bei Schwarzer Auge, äh, was ich auch manchmal echt lange hinziehen konnte... Also hat es vielleicht auch dann einen Negativpunkt von dem damaligen Schwarzen Auge übernommen. <lacht> ähm, wobei mit den Leerpunkten, wie gesagt, klappt das was besser. Aber auch so insgesamt, auch wie die Welt aufgebaut ist, auch mit äh, der Schwarzen auge -Welt, bin ich immer sofort warm geworden. Weil das mhm. war so, du fühlst dich so vertraut. Ich finde, das macht Aventurien auch so schön. Ja? Da, da ist jetzt nichts dabei, was sehr schräge Fantasy wäre oder sowas. Das ist einfach immer was, wo man einsortieren kann. Und ich glaube, da haben sie sich schon auch bei Dungeons Slays irgendwo dran orientiert für ihre Weltkarriere. Dann gibt es im Süden die Wüsten und dann sind dann die Mumienlords da unten. Mhm. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit dem System aus. Ich habe nur einmal so reingeschaut. Aber auch die Namen, da gibt es Frostmar. Das ist natürlich im Norden, das ist kalt, aber weiß jeder, was kommt. Mhm. <lacht> so, das ähm, hat für mich ganz viel Parallelen vom Spielgefühl zum Schwarzen Auge. Jetzt gar nicht mal vom System her, aber Schwarze Auge sehr viel anders. Aber das spricht mich einfach an. Also bin ich auch irgendwie oldschool. Finde ich einfach ganz schön. Ja. Eine schöne Sache. Gut. Dann würde ich sagen, erstmal vielen herzlichen Dank für unseren Besuch, dass ihr da wart. Ja, Hat klar. klar. Äh, riesig super. Spaß gemacht. Auch mal hier richtige Nerdgames games ja. zu können. Nächste, nee, nächste äh, Ausgabe steht geschimpft. Äh, Was habt ihr da gemacht? <lacht> Grüße, Jutta. <lacht> ja, <das ist> <lacht> Und äh, ich hoffe, dass ihr Brettspielfans draußen auch was damit anfangen könntet, Ob ihr jetzt Rollenspiele schon kanntet oder nicht, wissen wir natürlich nicht. Wir haben ja gesagt, ein großer Prozentsatz wird vielleicht zumindest wissen, was es ist. Ein kleinerer Prozentsatz, die gespielt haben. Und vielleicht hat es mal einen ganz schönen Einblick gegeben, wie das eigentlich generell funktioniert. Für manche mag es was sein, für manche nicht. Ich hatte schon beide Leute am Tisch sitzen gehabt bei Rollenspielen. Äh, ist schon ein bisschen was sehr anderes als so, so ein reines brettspiel wir hatten ja auch ähm, in einem der vorigen Podcasts über Spiele, Definitionen gesprochen. Da ging es ja eigentlich um die Exit Games, ob äh, Rätsel,
3: Rätselspiele sind.
1: Rätselspiele sind. Und da gab es ja hier bei dem Rules of Play so diese Aussage, unsere Spieldefinition und Rätsel sind aber auch Spiele. Und da steht ja auf der nächsten Seite, und Rollenspiele sind auch Spiele, <lacht> obwohl es nach ihrer Spieldefinition ja gar nicht äh, so ganz passt. Äh, zum Beispiel sagen, dieses Übertragen von einer Session in die nächste, ja also das Spiel ist nicht so abgeschlossen und so, ist ja schon wieder was Spezielles, hat aber auch einen Riesenreiz. Ähm, man merkt das ja auch, also es ist schon immer Freude da, wenn man auflevelt, selbst wenn ihr wisst, dass diese Charaktere vielleicht von euch gar nicht weitergespielt werden, als vorhin 100 Erfahrungspunkte da waren und man sagt, ich darf mir was aussuchen, <lacht> ist einfach auch immer ein sehr schönes äh, Belohnungssystem und einfach auch ein Kern von dem Rollenspiel, dass man seinen Charakter
3: Kinder im
1: So, ja, ich war eigentlich dabei, mich zu bedanken. Jetzt bin ich wieder ins Schwafeln abgeraten. Das soll ab und zu mal vorgekommen sein. Ja,
3: also dann, also dann bleibt da noch zu sagen. Schaut euch mal die, die Weltenweber an. Und ja. guckt euch auf jeden Fall mal die schwarze Katze an. Weil das hört sich ja
2: wirklich sehr lustig an. dann kommt die raus. Äh, ja, schauen ja, wir mal. Ne? Okay. Das ist äh, ein Videospiel.
1: Man nutzt Schön, ja. wir warten auf jeden Fall drauf, und das werde ich mir auch gerne angucken. Ja, also, hier grob, hier grob geplant
2: ist irgendwie Ende des Jahres, sollte da schon irgendwas laufen, aber es ist halt immer, es ist mein Privatding neben der Arbeit her. Also das heißt, es wird halt nicht in dem Maße professionell hochgezogen, rein mhm. von der Arbeitszeit her, wie wir es normalerweise machen würden. Und dadurch
1: äh, ist es halt immer so ein bisschen unberechenbar. Ein umfangreiches Interview mit Jens Ulrich veröffentlichen wir nochmal getrennt. Er hat sich nochmal sehr ausführlich Zeit genommen, um mit uns über die Entwicklung vom schwarzen Auge zu sprechen, auch wie das vom Game Design her funktioniert, hat nochmal viel mehr über die schwarze Katze erzählt, wir haben noch über alles Mögliche andere gequatscht. Schaut mal in unseren Kanal hier auch auf iTunes, dort findet ihr das Interview mit anderthalb Stunden Länge nochmal getrennt.
3: Ja, dann danke fürs Zuhören. Äh, ne, wie immer. Falls ihr uns bei iTunes oder so abonniert habt, dann hinterlasst doch bitte mal ein Review ein paar Sternchen, am liebsten fünf. Das wird uns sehr helfen in unserer Sichtbarkeit. Und ihr könnt uns auch gerne bei Facebook besuchen. Jetzt muss ich das alles sagen, weil die anderen. Mädels ja, und nicht auch da Twitter
1: sind. und äh, genau,
3: immer äh, Share, Like und Subscribe YouTube. und
1: all sowas. In allen sozialen Medien. Nein, nicht wirklich. Aber was uns euch am meisten hilft, iTunes, super, wenn ihr uns gerne hört, lasst das doch mal zurück. In diesem Sinne, wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank nochmal an alle, die hier waren und ja, lasst es euch gut gehen. Bis bald.
4: Tschüss. Ciao.